0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute wird's spannend und es wird ein bisschen technisch, denn wir sprechen über KI und dafür haben wir einen Stargast an Bord, und zwar ist Xenia Neufeld hier, die hat früher bei Crytek SKI. KI-Programmiererin gearbeitet, hat ganz nebenbei mal noch ihren Doktortitel gemacht, hat sich inzwischen aber aus der Spielebranche verabschiedet und ist jetzt Spezialistin für Machine Learning bei einem Beratungsunternehmen. Das heißt, viel Expertise, alles geballt kombiniert in einer Frau. Hallo, guten Abend, Xenia. Hallo zusammen. Und ebenfalls angetreten, der gute Jochen G. Bauer, die KI im Hause, The Pot.
1: Ja, hallo. Ja, also Machine Learning und so. Ich finde es immer toll, wenn Maschinen Sachen lernen, dann muss ich nicht.
0: <lacht> ja, wir lernen heute äh, wieder vielleicht neue spannende Getränke kennen. Jetzt frage ich erstmal die Xenia als Gast. Hast du,
2: hast du ein Bier vorbereitet? Trinkst du irgendwas? Äh, ich trinke etwas. Es ist etwas ganz Besonderes und zwar ganz leckeres Leitungswasser, ganz frisch aus dem Taunus.
0: Mmh. Das ist aber fein. Wie ist es da so mit dem Kalkgehalt? Bei uns in München ist das ganz schlimm. Wenn du hier ein Glas Wasser irgendwie auch nur zwei Sekunden irgendwo stehen lässt, hast du sofort das Gefühl, du hast irgendwie eine beschlagene Tasse.
2: Nee, hier ist das ganz gut. Also wie gesagt, es kommt wirklich, also ich wohne direkt vor dem Taunus. Das heißt, es kommt wirklich ganz frisch runter und natürlich kommt es auch noch auf die Leitungen im Haus an, aber es, es ist sehr gut bei uns. Hm,
0: das gute Taunuswasser, da muss man quasi oh ja. das Glas aus dem Fenster halten. Kriegst du auch
1: Taunuswasser bei dir noch, Jochen, oder ist das schon Schluss? Nee, 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 wir haben hier so ein, so ein Wasser, wie es sonst nur in München zu haben ist. Also, so ein, so ein Wasserkocher hier kannst du gefühlt alle zwei Tage entkalken, weil sonst kommt da nichts mehr raus. Das ist wirklich Findest katastrophal.
0: Ja, ja, es ist... Ich glaub, das. Do vorher hatte ich das nie erlebt. Ich bin nach München gezogen, ich kannte das gar nicht. Ich habe immer diese ganzen Britta-Filter und sowas gesehen und habe gedacht, so was wollen die Leute denn, was Leitungswasser ist doch tippi-toppi. Und seitdem ich hier wohne, denke ich mir die ganze Zeit nur so, um Gottes Willen.
1: Oh Gott. ja, und in, in, in München geht's noch. Also hier ist es gefühlt noch ein bisschen schlimmer. Ich habe dann immer immer das äh, das Geweine der Leute aus München gehört und hab mir gedacht, also ich glaube, bei uns daheim ist es noch schlimmer, ich bin das hier gewohnt. Ja, deswegen, vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir halt gerne, gerne ähm, äh, äh, Hopfen und Gerste und so in unser Wasser tun. Ja. Oder oder Äpfel, <lacht> wie jetzt heute, weil ich habe, du, bist, du wirst stolz auf mich sein, André, ich habe, ja. ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ich nehme an wegen meiner Kinderemoikalstörung oder so. Ich habe mir irgendwie Narren an Apfelwein-Kirsch getrunken, als an den roten Bamble with Care.
0: Nice. So ist es richtig. Schöne Mischplare mhm. angeschafft, Sehr gut. Ich kriege dich noch zum Müller-Milch in den oh, nee, 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 Wow, wow, wow. Das also du warst ja eigentlich Gott schon vor. da. Bei dem Nocha Lotter Dingsi-Bumsi haselnussi oder so, da warst du ja schon. Wir müssen dich ja nur noch zur, zur Vanillemilch umerziehen und dann ist die Transformation abgeschlossen. Oh,
1: ja, 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 also da komme ich in so ein Umerziehungslager nach München. <lacht> ich weiß, wie das <lacht> läuft. Ah, nee, 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 das aber ist alles
0: gut. Wir <lacht> wollen einfach nur einen homogenen, konfliktfreien Podcast jochen. <lacht> ja, in drei ja. Jahren wirst du uns. Uniform
1: danken. wollen wir sein.
0: Ja, und es tut,
1: so. tut dir mehr weh als mir, nehme ich an. <lacht> ich da bin ah. ich mir fast ah, sicher. Ja. Also <lacht> Auf, was
0: trinkst du? Ja, ich werde ich, ich äh, bin hier sozusagen zur Pflichterfüllung angetreten. Wir erinnern uns, wir haben ja den Jason Gason, den haben wir in einem Charity-Stream, an dem wir teilgenommen haben. Da haben wir geholfen, Geld zu sammeln für ein Spielmuseum in Hamburg. Und der der hat gesagt, er schmeißt ganz viel Geld in den Pott, wenn wir uns verpflichten, dass wir einen Monat lang nur Ruhrgebietsbier trinken. Und jetzt, jetzt delettiere ich mich da schon eine ganze Weile so durch. <lacht> aber, aber ich will hier nochmal ganz öffentlich zeigen, dass ich, dass ich da das nicht vergessen habe. Und deswegen trinke ich das Bergmann-Schwarz, er uns <lacht> way, geschickt hat. way ahead of you, ich habe keins mehr. Ich habe die alle schon getrunken. Ja, aber du kannst ja... Wenn die Ansage ist, wir trinken einen Monat lang nur seine Ruhrgebietsbiere und du kippst sie dir an einen Tag, hätte er halt mehr schicken müssen. <lacht> es waren doch zwölf oder ja. so. Ja. Das waren
1: raue Mengen. Es ist auch der vierzehnte jetzt, wo wir aufnehmen, also tu mal nicht so.
0: Weil es stimmt, das war ja dann, das Problem war, die waren ja schon weg zwei Tage, nachdem sie angekommen sind oder so. war
1: ob zwölf Bier bei mir zwei Tage <lacht> halten. Was trinke ja. ich denn, was trinke ich denn nach 20 Uhr? <lacht> Nein, reden wir über KI, würde ich vorschlagen. Reden wir über KI. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir reden jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen darüber, seit, meine Damen und Herren, seit Monaten, wenn nicht Jahren, dass wir echt mal dringend eine KI-Folge machen müssten mit einem Experten oder einer Expertin zum Thema, warum ist denn eigentlich die KI in Computer und Videospielen so wie sie ist und teilweise auch so mies wie sie ist, weil wir das immer mal wieder bemerken. Und jetzt haben wir André endlich eine Expertin gefunden, die uns dazu Rede und Antwort stehen möchte. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Ja, vor allem deutschsprachig. Deutschsprachig ist das der, der Schlüsselwort. Ich hatte vor Jahr und Tag mal einen Artikel über KI äh, bei der Gamestar schon gemacht und so, aber das waren halt größtenteils alles englischsprachige Experten. Deswegen sind wir extrem froh, dass wir die Xenia haben entdecken lassen. Da hat uns ja der Dom Schott noch bei assistiert sogar, ähm, weil das ist tatsächlich ist gar nicht so leicht, Leute aufzutreiben, die halt erstens auch ein bisschen Einblick in die Spielebranche haben, zweitens auf dem Gebiet eine Expertise mitbringen und die man dann auch noch in deutschsprachigen Podcast einladen kann.
2: Ja, ich kann dazu sogar sagen, dass generell die KI-Community auch weltweit sehr klein ist. Und wenn man da wirklich auf KI-Konferenzen fährt, kennt man alle. Also wenn man die einmal auf einer Konferenz gesehen hat und dann auf die zweite fährt, kennt man irgendwie 80 Prozent der Leute. Und es gibt tatsächlich nicht so viele KI-Programmierer, vielleicht nicht so viele, die sich raustrauen, also wirklich auf Konferenzen fahren. Ähm, aber wie gesagt, man kennt sie. Ich glaube, weniger als KI-Programmierer gibt es vielleicht noch Animationsprogrammierer. So was ich mitbekommen habe. Aber ja, wir sind schon selten.
0: Gibt es dafür einen Grund? Ist es ein besonders komplexes Feld? Gibt es nicht so viele Ausbildungsstätten? Oder ist es unerklärlich?
2: Ähm, also Ausbildungsstätten, für, speziell für KI in Spielen, gibt es, soweit ich weiß, gar nicht. Also man lernt dann eher Programmieren und kommt irgendwie in die KI-Ecke. Ich glaube, der Grund ist einfach, ähm, weil also spezielle KI-Programmierer kann sich ja eine Firma erst leisten, wenn sie eine bestimmte Größe hat. Also wenn das Team insgesamt nur fünf Programmierer hat, dann, dann macht irgendwie... Jeder, alles. Und erst wenn man wirklich dann irgendwie über 20 oder 50 Programmierer hat, kann man dann sagen, okay, du, wir haben jetzt Spezialisten für Rendering, für, was weiß ich, Animation, KI und so weiter. Ich denke mal, das ist so der wichtigste Grund. Und ja, wie gesagt, wie man da reinkommt, man kann es nicht, also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es dafür spezielle Studiengänge gibt. Was aber komisch ist, weil sogar wenn man auch einen Junior-KI-Programmierer-Job annehmen möchte, wird vorausgesetzt, dass man eigentlich wirklich KI gemacht hat und dass man wirklich sich auf KI spezialisiert. Und das heißt, das muss man sich irgendwie vorher selber aneignen.
0: Okay, das da kann ich überleiten vielleicht zu einer ersten Frage, die mir zumindest noch im Sinn ist, weil ich habe mich erinnert, dass in meinem Gespräch, das ich damals hatte zu dem Artikel, da habe ich mit jemandem gesprochen, der hieß Mika Wickala, der war auch ein externer Berater gerade für so KI-Entwicklungen und der hat gesagt, KI ist auch deswegen häufig unterrepräsentiert, weil das halt in der Vermarktung etwas ist, was schwierig einfach zu, ne, in, in Werbematerial zu übersetzen ist. Das heißt also, auf einem Screenshot, da siehst du eine gute Grafik, eine gute KI siehst du nicht. Selbst in einem Video siehst du sie nicht unbedingt. Und deswegen ist das jetzt auch nicht das, wo als erstes investiert wird. Jetzt bist du ja auch zum Beispiel aus der Spielebranche raus. Also hast Wie ist denn dein Eindruck? Hat KI den Rang, den sie verdient, in der dem, wo das Geld reingesteckt wird,
2: auch bei der Spieleentwicklung? Hm, also ich glaube, also ich kann verstehen, wieso er das so begründet hat ähm, mit der Vermarktung, aber äh, ja, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ein Problem ist wirklich nicht nur in der Vermarktung so, sondern du hast ja gesagt, selbst wenn man irgendwie KI zeigt, merken die Spieler das manchmal gar nicht, wie toll das ist. Also selbst wenn man irgendwie einen coolen Talk auf, auf einer KI-Konferenz ähm, hält und wo die Entwickler denken, oh ja, toll, sowas gemacht zu haben und dann sieht man sich die Rezensionen an oder auch die Spielererfahrungen Erfahrungen und merkt, dass die Spieler das, das gar nicht mitkriegen, wie, wie, wie gut das alles ist. Deswegen ja, kann sein, dass man versucht, gar nicht so tolle KI reinzubringen, aber man muss ja trotzdem KI-Programmierer haben, egal ob, ob die KI jetzt toll ist oder nicht. Sobald man irgendwelche Monster hat, die irgendwie kämpfen müssen, muss man ja trotzdem KI-Programmierer einstellen.
1: Was mich jetzt interessieren würde, wäre was ganz Grundsätzliches erstmal, weil ich habe jetzt keine Ahnung von Programmieren und ich glaube, ich bin nicht der Einzige unserer Hörerinnen und Hörer gerade, dem das so ähnlich geht. Und jetzt hast du gesagt, man kommt wahrscheinlich am ehesten in diese ganze Branche, auch in der Spielebranche rein, indem man als Programmierer anfängt und vielleicht Programmierer von der Pike auf gelernt hat und sich selbst beigebracht hat und dann sozusagen sich spezialisiert auf das Thema KI-Programmierung. Und jetzt würde mich zuallererst mal interessieren, was, was verstehen wir denn überhaupt unter KI? Also im im Spiele Kosmos war KI in der Vergangenheit immer sowas wie der Computergegner. In welcher Form auch immer. Wie du es gerade gesagt hast, ich habe einen Monster in irgendeinem Spiel und das muss ja gewisse Dinge machen. Das muss ja angreifen oder äh, ein Schild hochhalten oder wegrennen oder wie auch immer. Und das ist ja alles irgendwie ein Teil von KI. Wobei ich mir vorstellen kann, das ist ja in vielen Fällen ein vorprogrammiertes Verhalten. Passiert A, machst du B. Passiert C, machst du D. Und so weiter. Und irgendwann kommen wir doch dann in den Punkt, wo die KI selbstständig irgendwas tut. Gibt es da so eine, so eine Trennung in dem Ganzen oder habe ich das nur blöd im Kopf?
2: Mhm. Ja, genau. Also erstmal, wenn wir über KI sprechen, die Spiele-KI und die richtige KI, die einzige Gemeinsamkeit zwischen denen sind diese zwei Buchstaben. Sonst nichts. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, und du hast recht, die, die Spiele-KI ähm, in, äh, in Spielen eben äh, ist. Ähm, Überwiegend gescriptet, wobei man sagen muss, die diejenigen, die diese Skripts erstellen, die wirklich die Verhalten der äh, Monster jetzt zum Beispiel erstellen, sind ja gar nicht die Spiele-Programmierer, sondern das sind ja meistens dann die Technical Designer oder ob, ob man sie jetzt Skripter nennt oder wie auch immer, sind nicht die Programmierer. Die Programmierer sind ja tatsächlich eher dafür zuständig, die Systeme zu schreiben, die das Ganze ermöglichen. Also zum Beispiel grob gesagt hat hat ja eine KI irgendwie Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Navigation. Und da sind ja ganz viele Systeme dahinter, die unabhängig voneinander funktionieren müssen, aber eben zusammen auch ähm, dem Charakter dann ähm, ja zunutze gemacht werden müssen. Und ähm, eben die Programmierung dieser Systeme ist das, was ein KI-Programmierer macht.
1: Mm. Wenn, ich da, wenn ich da kurz einhaken darf, sorry Xenia, aber das finde ich total interessant. Also du hast gesagt, wir haben Wahrnehmung, wir haben Entscheidung und Navigation, richtig?
2: Genau, also genau. im Prinzip muss ja die KI irgendwie äh, dich sehen hören. Mhm. Sobald sie irgendwas gemerkt hat, muss sie sich überlegen können, okay, jetzt habe ich diese neue Information, was mache ich damit? Ähm, wählt sich zum Beispiel dann dich als Gegner aus äh, muss zu dir gehen. Und das heißt, die Navigation ist so de der dritte große Aspekt. Hingehen und dann die Aktion ausführen, die ich geplant habe.
1: Mhm. Und wahrscheinlich, jetzt nehme ich an, jetzt haben wir genau den Fall, das ist ein schönes Beispiel, das du machst. Also ich nehme jetzt einen Monster in irgendeinem Spiel und das Monster hört mich zum Beispiel oder sieht mich. Ähm und dann ähm, sagt zum Beispiel das Monster: Ich höre den Spieler, gehe hin und greife ihn an. Also erst einmal die Entscheidung, ah, da ist ein Feind sozusagen, hingehen an, und angreifen. Und die Navigation ist dann, wie finde ich den? Aber das wird ja in den allermeisten Spielen, ich glaube, da kommen wir wieder an den Anfang zurück, einfach geskriptet sein. Also, wenn du, wenn du den Spieler hörst, weiß dann die KI, dann musst du angreifen und dann kommt die Wegfindungsroutine ins Spiel, richtig? Genau. Okay, aber ähm, die mh. aber die trifft in den allerwenigsten Fällen, würde ich sagen, irgendwie tatsächlich, deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, haben, haben nur den Buch, die beiden Buchstaben gemeint, die wird in den allerwenigsten Fällen tatsächlich eine, eine gelernte Entscheidung treffen, sondern die arbeitet eine Checkliste ab, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, so richtige KI, die wirklich selbst etwas lernt, ähm, ich wüsste jetzt kein Spiel, wo das tatsächlich äh, schon genutzt wird. Es gibt immer mehr Firmen, die die jetzt tatsächlich ähm, mehr Machine Learning einsetzen, um ähm, zum Beispiel für Testing von Spielen, aber das, das ist noch ganz weit weg davon, äh, die wirklich in Spielen einzusetzen. Also alles, was bis jetzt in Spielen genutzt wird, ist tatsächlich gescriptet von Designern.
0: Du hast ja jetzt sehr viel über eine KI gesprochen, die jetzt eben äh, die 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 Aktionen von einer Figur im Spiel bestimmt. Es gibt ja so andere Bereiche, wo der Begriff KI zumindest ab und zu auch mal auftaucht. Ähm, also jetzt, ich denke dann an sowas wie dieses Director-System aus Left 4 Dead, das dann eine KI hatte, die entschieden hat, an welcher Stelle... Besteh, äh, bestimmte Ereignisse ausgelöst werden, die angeblich, das war jetzt so ein bisschen so der Vermarktungstext damals, für eine bestimmte Dramatik oder eine Dramaturgie innerhalb des Ablaufs eines Multiplayer-Levels sorgen sollte. Ähm, wie konkret ist das gefasst? Ich bin es auch häufig gewohnt gewesen, dass wenn man mit Menschen, die sich damit auskennen, über KI spricht, dass die immer erstmal sagen, wir müssen erstmal definieren, was wir unter KI verstehen.
2: Ja, du hast recht. Also eigentlich ist nicht nur die Charakter, nicht, nicht nur das Verhalten der Charaktere äh, KI oder beziehungsweise das, was ein KI-Programmierer macht, sondern eben auch Systeme, sowas wie Director oder so ein Spawn-Manager, der bestimmt wann, wie viele äh, von denen gespawnt werden oder auch in einem Kampf bestimmt, wer, wie viel KI gerade den Spieler angreifen kann dass dass man da so quasi ähm, das Timing bestimmt, wann welcher Gegner schlagen kann von welcher Seite, damit man also um nicht den Spieler zu überlasten, aber das Ganze auch nicht zu sehr entspannt ähm, zu machen. Das heißt, so, solche Systeme ist auch, sind auch etwas, was KI-Programmierer machen. Also ich würde schon sagen, das fällt auch darunter, ähm, was auch Darunter fallen könnte sind zum Beispiel so Ambient Life, also quasi alles, ähm, was irgendwelche NPCs oder sogar kleine Tierchen machen, ähm, wenn du einfach nur vorbeiläufst. Also du hast ja manchmal so keine Ahnung irgendwie einen Schwarm von Fliegen, die die oder von irgendwelchen ähm, ja, Insekten oder Vögeln, die da im Hintergrund irgendwas machen. Das ist ja, das passiert ja auch nicht äh, durch Magie, das ist ja auch ein System, was dann programmiert werden muss und was irgendwie auch bestimmten Regeln vielleicht folgen muss. Das heißt, das ist viel mehr als einfach nur äh, ja ein Monster erschaffen.
1: Aber das ist jetzt ein schönes, ein, ein schönes anderes Beispiel, finde ich, mit dem, mit dem Kampfsystem, weil da kann man sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, so... Ähm Assassin's Creed-Spiele insbesondere von früher oder so die Batman-Spiele, wo halt eine ganze Gruppe von Gegnern um meine Figur drumherum stehen und die greifen ja nicht alle gleichzeitig an, weil sonst wäre ich in zwei Sekunden tot, sondern die lassen sich schön Zeit und gehen schön nacheinander vor oder vielleicht mal zwei auf einmal, aber nicht 20 auf einmal und dafür muss es ja, ich nehme an, sowas meinst du, dafür muss es ja ein System geben, das festlegt, wann greift welcher dieser Gegner mich jetzt mit welcher Attacke an.
2: Genau, und was, was ähm, dann quasi der Spielprogrammierer macht, ist dieses System schreiben, also quasi definieren erstmal, was beachte ich alles, wie, ähm, also das vielleicht auch mathematisch ausdrücken, so von wegen, ich habe mehr als fünf Monster, dann, keine Ahnung, ich multipliziere das mit deren Entfernung oder wie auch immer und dann, dann sollen die ähm, attackieren. Aber diese Zahlen, also ab fünf Monster oder ab drei Monster, das ist dann etwas, was wiederum die Designer tweaken können, was die dann festlegen können und ausprobieren können, wann, wann ist es gut für einen Spieler. Aber, Der, ja.
1: Aber jetzt jetzt gehe ich davon aus, dass André das so ein bisschen auch in die Richtung meinte, dass dieses System jetzt oder das left for dead system was er angesprochen hat, welche Ereignisse lassen wir stattfinden? dass das, würdest du jetzt sagen, kein KI-System im Sinne von, wie man vielleicht landläufig KI im Sinne von einer wirklichen Intelligenz verstehen würde, sondern dass das alles unterschiedliche Formen von Scriptings eigentlich sind, bei dem irgendwo ein Designer gesagt hat, wenn X passiert, machst du Y-System.
2: Ja, mhm. also ich, ich kann mir vorstellen, dass man da Machine Learning einsetzen könnte, aber wie gesagt, ähm, das ist nicht das, was zurzeit passiert, also das ist auch geskriptet, ja.
0: Ja, wo ich auch ein bisschen hin wollte, ist, ähm, es ist teilweise ja auch so, dass wenn in der Öffentlichkeit diskutiert wird über ein Spiel, irgendein Spiel XY und man sagt, das hat jetzt eine schlechte KI dann ist es so, wie ich das verstanden habe, auch häufig so, dass da sehr viele Sachen durcheinander gemischt werden, die gar nicht unbedingt alle was mit der KI dringend zu tun haben müssen. Also das Beispiel, das mir im Sinn geblieben ist von damals noch, ist, dass eine Figur bleibt irgendwo hängen und die Leute sagen, Der Mensch, die KI ist blöde, die kann nicht mal um den Tisch rumlaufen. Und mir da gesagt wurde, na ja, Moment mal, das kann an der KI liegen, Es kann aber auch daran liegen, dass jemand in der Umgebungsgeometrie irgendwo einen Flag nicht gesetzt hat und dieser Tisch, an dem die KI festhängt, für sie einfach unsichtbar ist, weil dort einfach in der Datenbank nicht steht, das ist ein Hindernis für diese KI und dementsprechend kann sie darauf nicht reagieren, das ist also nicht unbedingt ein Fehler einer schlechten KI, sondern da wurde im Level-Design irgendwo ein Fehler gemacht. Oder genauso eine KI hängt irgendwo fest. Und man denkt sich jetzt, dreh dich doch einfach um. Und dann ist es aber so, das liegt auch nicht an der KI, sondern die Animationen für eine 180 Grad Wendung dieser KI liegt eigentlich gar nicht vor. Die kann immer nur in irgendwelchen Kurven laufen. Die kann nicht ganz spitze Winkel machen und einfach umkehren. Das ist nicht vorgesehen. Aber trotzdem sagt man hinterher, Mensch, die KI war aber schlecht.
2: Ja, das sind doch die besten Bugs, die man dann bekommt. Da hast du vollkommen recht, da hättest du auch der KI-Experte hier sein können. Ähm, ja, wenn man so einen Bug bekommt, so bei mir ist da und da die KI stehen geblieben oder äh, noch besser durch den Boden gefallen. Ähm, dann versuch mal rauszufinden, warum es gerade da passiert ist, warum es äh, nur bei einem Spieler von einem passiert ist. Und meistens ist es tatsächlich so das Zusammenspiel von allen Systemen. Also es kann ja auch mit Physik zu tun haben. Man kann, es kann ja auch sein, dass für eine bestimmte Animation, ähm, also für den Zeitpunkt der Animation das Physiksystem abgeschaltet wurde und eigentlich am Ende der Animation eingeschaltet werden sollte. Aber irgendwas ist da passiert, in dem, bevor die Animation zu Ende war und dass, dass die Animation abgebrochen wurde. Und deswegen wurde das Physiksystem nicht eingeschaltet. Und deswegen ist mein Charakter äh, durch den Boden gefallen. Und um, um diese, alle diese Ereignisse dann nachvollziehen zu können, ähm, braucht man sehr, sehr gute QA-Abteilungen.
1: Zumal das ja jetzt sowieso was ist, glaube ich, auch André, gerade mit dem irgendwo festhängen oder so. Das war so in der Frühzeit, als man mein Eindruck gewesen ist, zum ersten Mal überhaupt bei Computer- und Videospielen von KI gesprochen hat, weil insbesondere zum Beispiel die ganzen Echtzeitstrategiespiele, wo dann der Computergegner gewissermaßen halt auch in Echtzeit und nicht wie bei einem runden Strategiespiel vielleicht, tatsächlich auch solche Sachen wie Wegfindungsroutinen echt gut funktionieren mussten. Man erinnert sich zum Beispiel an die, an die Einsammler aus Command Conquer, die immer mal gerne ähm, mitten ins gegnerische Feuer reingefahren sind oder an irgendeinen Kartenrand oder so. Und das war gefühlt auch das erste Mal, dass man wie gesagt über KI überhaupt geredet hat. Früher hat man dazu Computergegner gesagt und plötzlich, relativ über Nacht, so in der Retrospektive, wurde daraus überhaupt erst der Begriff KI. Ich frage mich gerade, war das so eine Marketing- Sprechentscheidung, dass damals so Leute wie Westwood und Co. halt gesagt haben, hey, wir nennen das jetzt einfach mal KI, auch wenn es letztlich nur eine Scripting-Sache ist und das ist hängen geblieben? Oder ähm, war das wirklich so ein, so ein äh, Quantensprung in der Technik hinter den Kulissen, dass das auch rechtfertigt? Weil, wie, wie jetzt vorhin auch noch, Xenia, du hast ja gesagt, also man muss eigentlich davon aufpassen, dass, dass es nur die Buchstaben mit der echten KI sozusagen gemein hat. Wie hast du das wahrgenommen? Warum wird das überhaupt KI genannt?
2: Also, schwierige Frage. Also, ich glaube, ich habe das, das davor gar nicht miterlebt. Ich glaube, ich kannte das schon immer als Spiele-KI beziehungsweise als NPCs. Ähm, ja, ich, ich denke, das hat auch was mit, einfach generell mit Wahrnehmung zu tun. Also du hast einen Roboter, der sich bewegt wie ein Mensch, das heißt, es ist eine KI. Du hast einen Spiele-Charakter, der sich wie ein Mensch bewegt und und Sachen tut, die ein Spieler auch tun könnte. Ähm, und es scheint intelligent zu sein, aber es ist künstlich, also ist es eine künstliche Intelligenz, auch wenn es eigentlich nichts mit Intelligenz zu tun hat, würde ich schätzen.
1: Ich, ich wüsste auch nicht, wo das herkommt, ganz kurz noch. an. Ich, ich überlege gerade, den Schachcomputer, den ich als Kind hatte, den hat nie jemand als KI bezeichnet. Das also war der Schachcomputer. Aber dann gab es diesen, diesen berühmten Schachcomputer, Deep Blue hieß der, glaube ich, der gegen Kasparov oder so angetreten ist. Und dann, dann war das medial so groß. Und dann hat der auch das erste Mal gewonnen, also der Computer. Und dann ging das, glaube ich, mit dem KI-Dings los. Weiß
0: nicht. Hast ich du denke ja. auch. Es gibt ja immer so größere kulturelle... Strömungen. Das siehst du dann ja in vielen Medien. Also denk an die Zeit, als jetzt Terminator 2 und so rausgekommen ist. Ne, Skynet, die bösen KIs und sonst irgendwas. Also all solche Dinge haben ja dann häufig einen Einfluss darauf, welche gedanklichen Konzepte auf einmal Eingang in den Sprachgebrauch finden. Und das… Erstens fließt es dann natürlich automatisch darin sozusagen in die Art und Weise ein, wie über sowas gesprochen wird, also dass die Leute eher anfangen sowas KI zu nennen, weil sie jetzt auf einmal mit diesem Begriff vertraut sind und weil der an anderer Stelle plötzlich auf überall, einmal überall aufpoppt und genauso sitzen in den Marketingabteilungen garantiert auch Menschen, die es dann auf einmal für gar keine schlechte Idee halten, anzufangen darüber zu sprechen, dass das eine KI ist, die in diesem Spiel agiert.
1: Ja, ich finde es mal echt, wie gesagt, ganz interessant, wenn ich das mir äh, aufgefallen, immer mal wieder, wenn ich mit dem Christian Schmidt alte Spielehefte gewälzt habe, ist ein in den alten Magazinen kommt nie der Begriff KI vor oder ganz, ganz selten. Das ist immer der Computergegner oder der Computer, wenn über den Gegenspieler äh, berichtet wird. Das ist äh, ganz interessant, dass das in den Anfangszeiten nicht irgendwie als eine als eine Art äh, quasi künstliche Intelligenz wahrgenommen
0: wurde. Vielleicht ist das auch ein, mit dem Schritt hin zur realistischer Grafikdarstellung, ne? sobald die Computerspiele auf einmal diese humanoiden Figuren nicht mehr als Pixelhaufen darstellen, sondern sie tatsächlich eine realistischere Anmutung haben, dass man dann auch eher bereit ist, die eben nicht mehr nur wie so ein Objekt zu beschreiben, sondern ihnen eben diese Art von Intelligenz eher irgendwo noch zuzuschreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was, was mich an der
1: Stelle interessieren würde, wie, wie äh, wo ist denn da überhaupt der sozusagen das, der, der Deckel oder das Dach einer solchen geskripteten Intelligenz Xenia? Jetzt würde man ja denken, wenn ich das Skript einfach nur sehr, sehr komplex mache, wenn ich sehr, sehr viele von diesem wenn X, dann Y, wenn 3x, dann zweimal y, ich meine, das kann ich ja theoretisch beliebig oft erweitern, so oft ich will. Also müsste doch da ähm, müsste doch da sehr, sehr fein justierte und viel fein feinsinnigere Dinge rauskommen, als wir sie jetzt jetzt in Spielen sehen. Ich müsste ja einstellen können, wenn der Spieler mit der Waffe auf dich schießt, dann reagier so. Und wenn der Spieler mit der Waffe auf dich schießt, so. Aber all das sehen wir ja in Spielen nicht. Häufig haben wir es ja in Spielen damit zu tun, ich, egal ob ich mit der Sniper-Rifle auf den Gegner schieße, der reagiert exakt genauso, wie als würde ich mit einer Pistole zum Beispiel auf ihn schießen, was ja eigentlich unrealistisch ist. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, der wichtigste Grund ist wirklich, dass man, auch wenn man ein so komplexes Skript erstellt und sich da viel Mühe gibt und und wirklich an alle Edge-Cases denkt, ähm, merken die Spieler das meistens nicht. Also du hast jetzt natürlich Beispiele ge ge gebracht mit Pistole oder Maschinenpistole, das ist schon ein größerer Unterschied, aber wenn ich wirklich dann irgendwas ausdenke, wenn keine Ahnung, ich stehe in der Ecke, wo ich kein Fenster habe und sonst was. Also wirklich sehr spezifische Sachen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt? Und dann zum Beispiel bei Shootern, weil du jetzt vom Schießen sprichst, es mhm. läuft alles so schnell ab, das heißt, höchstwahrscheinlich siehst du den Gegner, du schießt ihn in einer Sekunde oder in zwei Sekunden ab und, und lässt ihn liegen und läufst sofort zum nächsten Gegner. Du bleibst ja nicht stehen und beobachtest, was, was macht denn jetzt der Gegner, wenn ich jetzt einfach nur da den beobachte, wird er da irgendwelche bestimmten coolen Verhalten zeigen. Das heißt, vieles von dem, was man machen könnte, wird vermutlich nicht bemerkt bleiben. Und dann ist halt das ist die Frage, lohnt sich das überhaupt, das alles dann auch fein zu justieren, ähm, wenn es eher keinem auffällt.
0: Mhm. Wie wie stark ist denn überhaupt das, was man mit KI machen kann, limitiert durch andere Faktoren? Also man kann sich ja vor, vorstellen zum Beispiel, man kann so einer Figur unglaublich viele unterschiedliche Reaktionen geben, dann wird es aber Limitierung geben zum Beispiel. Erstmal natürlich, dann muss halt vielleicht für alles eine Animation erstellt werden, es muss vielleicht eine Sprachausgabe erstellt werden, je nachdem, was die Reaktion sein soll. Das heißt, da wird es zumindest vom Budget her eine Limitierung geben. Und dann aber auch noch, auf der Hardware-Seite umgekehrt, wenn wir jetzt an so eine Open World denken und das, was du vorhin beschrieben hast, da gibt es dann vielleicht auch noch eine Fauna, da gibt es Insekten, die fliegen herum und vielleicht sollen die wirklich von Blume zu Blume fliegen, es gibt Tiere, wo man sagt, hey, das da sind Jäger, das da sind eher Beutetiere, die sollen sich tatsächlich auch noch jagen und das andere Tier soll flüchten und so weiter und so fort, aber das sind ja alles dann Sachen die auch auf einer auf der Seite der Hardware-Leistung dann einkalkuliert werden müssen, gerade mit Blick auf die Konsolen zum Beispiel. Wie viele von diesen Systemen können gleichzeitig laufen, damit das hinterher alles, aber auf dieser Hardware auch noch tatsächlich funktioniert?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist nicht, wie viele Systeme, sondern normalerweise spricht man davon, wie viele naja, PCs oder wie viele KI-Instanzen können gleichzeitig laufen und da muss man wirklich gucken, ja, welcher hat auf welcher Hardware ziele ich denn ab und dann rechnen, ja, wie viel kostet mich denn dann ein, eine, ein Monster, sagen wir, oder ein so ein Schwarm an Insekten und dann schauen, ja, wie viel passen denn dann rein. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, also wenn du jetzt von Systemen sprichst, du kannst ja nicht sagen, bei dem benutze ich nur die Systeme und bei dem nur die Systeme, sondern es ist ja immer das Gesamtpaket und dann eben pro KI-Instanz. Das heißt, man schaut sich dann wirklich, wie viel verbraucht eine Instanz und kann dann natürlich bei jedem System noch, versuchen zu optimieren. Und das ist ja das, was man in Spielen sehr, sehr stark tut.
0: Was limitiert zum Beispiel stärker? Also jetzt haben wir eine neue Konsolengeneration. Würde man erwarten, dass da jetzt auf einmal auch auf Seite von KI-Systemen viel mehr passiert? Oder war eigentlich eher der limitierende Faktor das Budget, also ne, wie teuer ist es, das zusätzlich einzubauen, wo man jetzt sagt, so na, ich erwarte da keine großen Sprünge, weil wir hätten auf der alten Konsolengeneration schon eigentlich schon viel mehr machen können und es wurde aus Kostengründen nicht gemacht.
2: Mhm. Hm, schwierige Frage. Ich denke beides, also das, das eine, so wie ich verstanden habe, geht darum, da geht es darum, wirklich die, zum Beispiel die Assets zu erstellen. Das, das ist einmal der Kostenfaktor für die Firma und das andere ist eben der Kostenfaktor für die Performance des Spiels. Ähm, man, man schaut da auf beides. Ähm, klar, Assets erstellen ist wahrscheinlich immer so die erste Entscheidung, wirklich bevor man eben etwas macht, also bevor man sich entscheidet. Mehr, mehr zum Beispiel Animatoren einzustellen und so weiter. Wird man jetzt merken, dass ich drei unterschiedliche Arten von Fliegen da fliegen habe oder reicht es, wenn es nur eine Fliege ist oder irgendwie aber unterschiedlich bemalt, dafür aber dieselben Animationen nutzt? Und bei den, also wenn es jetzt um Performance geht, welche Systeme am meisten verbrauchen Wüsste ich jetzt nicht wirklich. Also ich würde auch sagen, ein Animationssystem ist immer schwierig und auch Physik kann auch äh, unter Umständen viel verbrauchen. Ähm, ich glaube, die KI-Systeme selbst, also wenn es ganz einfache KI ist, sowas wie Patrouilliere einfach nur im Kreis, das, das ist ja nicht teuer. Aber quasi alles drumherum, was den Charakter zum, zur Bewegung bringt, das, das kann unter Umständen teuer werden.
0: Ein drittes Merkmal, das da noch fehlt, ist ja zum Beispiel hinterher auch Kosten, was dann Qualitätssicherung, Polishing und so weiter angeht. Ähm, da, da hatte ich auch damals ein Gespräch, äh, ging es um, um Skyrim und da ging es halt um die Interaktion von KI-Systemen. Also wenn ne, ein NPC, wenn, wir kennen das denn ja zum Beispiel, das in Fallout New Vegas oder so, da sieht man einfach mal Gruppen von NPCs, die untereinander, die treffen aufeinander und die beginnen dann dynamisch miteinander zu kämpfen und all solche Sachen. Und immer wenn so verschiedene Systeme miteinander interagieren, dynamisch und der Spieler sozusagen auch noch da irgendwo reinfunken kann, dann ist das etwas, wo sehr viele mögliche Zustände existieren können in diesem Spiel, was dann wiederum bedeutet, das sind so viele verschiedene Zustände, die eintreten können, dass es dann schwierig, alle möglichen Fehler auch abzufangen. Das heißt, das ist ein Risiko, wenn man da sein Spiel so strukturiert und deswegen sagen viele, nee, das machen wir lieber nicht. Wir gehen mehr in Richtung Scripting und weniger in Richtung dynamische KI, weil das ist viel beherrschbarer. Und es ist viel einfacher, das hinterher auf Fehler abzuklopfen. Und wir stellen nicht nach Veröffentlichung fest, dass es noch 200 Zustände in diesem Spiel gibt, die wir einfach nicht vorhersehen konnten, wo die Leute sagen, hier funktioniert das aber gar nicht.
2: Hm, ja. ja, das stimmt. Das ist auch ein guter Aspekt. Ich glaube, mh, da fällt mir zum Beispiel ein, warum viele Spiele nicht so die ganze Hintergrund, das ganze Leben der NPCs voll simulieren, weil das ist ja, glaube ich, etwas, was viele Spieler sich wünschen würden, dass ich, wenn ich da in, irgendwie in einem RPG weggehe, dass, dass die NPCs da auch wirklich miteinander interagieren und dann wirklich auch nach Hause gehen und dann äh, am nächsten Morgen wieder zum Markt kommen, wenn es zum Beispiel ein Händler ist und so weiter, aber ja, da, da kann ja so vieles kaputt gehen, dass ähm, ja, das zu debuggen oder beziehungsweise überhaupt zu testen, ähm, wird sehr teuer sein. Und da ist wieder die Frage, wie viele merken das? Wie vielen Spielern ist das denn überhaupt wichtig? Reicht es, wenn wir etwas Simpleres machen, ähm, dafür aber etwas, was ganz sicher oder mit einer hohen Sicherheit funktionieren wird?
1: Was ich dem aber entnehme, ist, dass es eigentlich auf, auf von der Seite der KI-Programmiererin oder des KI-Programmierers überhaupt kein Problem wäre, deutlich komplexere Systeme und deutlich anspruchsvollere und auch bessere Systeme zu bauen, sondern die Hürden liegen eigentlich woanders. Es liegt dann eben daran, klar können wir 20 verschiedene Verhaltensweisen problemlos für einen Gegnertypen machen, dann müssen die halt, keine Ahnung, 10 verschiedene Animationstypen machen und die wollen aber nur 5 machen, also machen wir halt auch nur fünf Verhaltensweisen ähm, und so weiter. Genauso wie zum Beispiel bei den Tagesabläufen, ich erinnere mich da berühmtermaßen damals ja ein Ultima 7 aus dem Jahr 1992, die vollkommen problemlos jedem NPC einen Tagesablauf gegeben haben, mit morgens aufstehen, Fenster aufmachen, frühstücken gehen, zur Arbeit gehen, mittags in den Pub zum Mittagessen, dann wieder arbeiten gehen, abends in den Pub, um einen zu trinken und so weiter. Und da gab es... Ähm, ähm, so ein bisschen als Easter Egg konnte man auf die Schliche kommen, dass der, der Bürgermeister der Hauptstadt eine Affäre hat, indem man ihn einfach nachts bei seiner, ähm, bei seiner Geliebten treffen konnte und ihn dann fragen kann, hey, warte mal, das ist aber nicht deine Frau. Und ähm, ich weiß, in einem Spieldurchgang ist der da halt abends einfach nicht hingegangen bei mir, weil anscheinend dieses dynamische System, wie ihr es gerade hattet, ein bisschen kaputt war. Und ich stand halt die ganze Zeit da, jetzt geh endlich zu deiner Geliebten, du Arsch, ich will jetzt endlich diesen Dialog ausführen, was ist denn los mit dir? Die sieht viel besser aus als deine Frau, jetzt geh doch endlich mal hin. Und so. Aber äh, was ich damit sagen will, äh, das ginge heute alles wahrscheinlich noch viel, viel besser als damals, aber man macht es aus unterschiedlichen Gründen nicht. Und der Grund ist nicht, es gibt nicht genug Ressourcen in der Hardware oder sonst irgendwas, sondern ein, es, es kostet zu viel.
2: Ja, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass dass da was äh, sehr Wichtiges kaputt geht, ist einfach groß. Sagen wir, du, du willst dann eine Quest von diesem Händler da abholen und der geht nach Hause und dann läuft, was weiß ich, ein, ein Hund gegen ihn. Und verschiebt ihn ganz leicht und dann bleibt er stecken. Und dann verhungert er. Und du kannst die Quest am nächsten Morgen nicht mehr abholen. Was machst du dann? Und das... Das ist halt schwierig.
1: Okay, aber das Interessante ist ja, dass häufig eben sowas gesagt wird. Das klang ja auch eben bei Andres Frage so ein bisschen nach der Hardware raus. Also man hört ja auch immer und gerne auch mal von von, von Spiele-PR-Seite, ja, das würden wir ja, vielleicht in der nächsten Konsolengeneration. Und das Problem ist ja offensichtlich kein technisches, sondern letztlich einfach, ein, man will den Aufwand nicht machen. Entweder den Aufwand im Testing, wie wie jetzt gerade bei sowas, oder den bei so dynamischen Systemen, oder den Aufwand in, in, in der Asset-Kostenerstellung. Aber machbar wäre das, oder?
2: Hm. Denke schon. Also es gibt ja Spiele, die die solche, ähm, die die Leben der NPCs auch simulieren, auch wenn man nicht hinschaut. Also ähm, wa was ja auch helfen könnte, zum Beispiel, man man rendert ja nicht die NPCs, die der Spieler nicht sieht. Also wenn es wirklich so eine große Open World äh, Welt ist, ähm, dann gibt es ja trotzdem Spiele, die da irgendwie weiter simulieren. Ähm, wenn ich jetzt allein an sowas wie Watch Dogs Legion denke, die, die ganzen Abläufe der NPCs da sind ja simuliert und theoretisch kann man ja dann immer, äh, ich glaube, wenn man den, äh, in, in, dem, in der Tabelle quasi nachschaut, wo der NPC sich befinden müsste, ähm, versprechen zumindest die Entwickler, dass man da auch wohl hingehen kann und den NPC da vorfinden wird. Ähm, das heißt, es, es kann funktionieren, aber es ist eben mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden.
1: Apropos Schwierigkeiten, was mich ja interessieren würde und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Hörer jetzt, weil wo man KI eigentlich am meisten hört, derzeit ist, bei Strategiespielen und insbesondere bei Strategiespielserien, die gefühltermaßen seit äh, zig Jahren ein Problem damit haben. Sagen wir Total War zum Beispiel, ähm, dem das immer nachgesagt wird. Oder eben Civilization ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Warum kriegen die es nicht hin, seit sonst wie vielen Jahren eine brau brauchbare KI zu machen? Hast du da einen Erklärungsansatz?
2: Ja, weil das die komplexesten Spiele überhaupt sind. Ähm also bei, bei, Strategiespielen ist ja der Suchraum, also die Menge der möglichen Aktionen, die man machen kann, so riesig, dass wenn sich die Designer wirklich, wenn die Designer versuchen, das wirklich zu skripten, würden die quasi den ganzen vollen Entscheidungsbaum da aufstellen, würden die wahrscheinlich auf ein paar Millionen mögliche Aktionen in einem zukommen. Und das dann in jedem Frame quasi. Das heißt, was, was dann ja gemacht wird, man versucht meistens die Entscheidungen ähm, irgendwie hierarchisch aufzustellen, ähm, dass man also irgendwie so High-Level-Strategieentscheidungen hat und ähm, dann mehrere Manager-Systeme, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind, ähm, die aber eben, auch wenn sie so runtergebrochen sind, haben ja trotzdem noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, was was die KI dann machen kann. Und weil es eben aber auch mehrere Systeme sind, die dann die KI beeinflussen, kann es äh, natürlich für den Spieler oft so aussehen, als würde die KI etwas machen, was nicht unbedingt das Sinnvollste ist in dem Zug. Aber weil eben so viele Systeme da sind, die da, die das Ganze beeinflussen, äh, kommt, kommt es so zustande.
0: Aber kannst ist, du das noch ein bisschen, äh, bisschen näher ausführen, dass die Leute ein plastischeres Bild davon bekommen, also was wäre zum Beispiel jetzt in erster Instanz so eine High-Level-Strategie, für die sich die KI entscheidet, also weiß ich nicht, sitzt sie dann da und sagt, Expansion, also äh, Angriffskrieg oder sowas oder, oder ich baue meine Städte aus und sonst was und dann im nächsten Schritt kommt dann das nächste System und sagt, okay, wir haben uns dafür entschieden, jetzt geht es darum, wie machen wir das konkret, also wo greifen wir an? Und dann kommt das nächste System und sagt, okay, wir haben uns entschieden, wir greifen an, und zwar da, und jetzt mit welchen Einheiten und wie? Oder wie muss man ja. sich das vorstellen? Mhm.
2: Ja, genau, also ist natürlich hier in der Spiele ein bisschen anders, aber im Prinzip hast du recht, ja, Strategie, also die das höchste Level ist sowas wie, ich bin gerade in der Eröffnung oder jetzt in, in Schach gesprochen, Eröffnung, Mittelspiel oder Endspiel. In so Aufbaustrategien kann das ja sein, sowas wie am Anfang muss ich erstmal Ressourcen sammeln und vielleicht ein bisschen die Welt erkunden. Dann, wenn ich genug gesammelt habe, muss ich mit dem Bauen anfangen und auch meine Armee aufbauen und so weiter. Und wenn ich dann äh, soweit bin, Starte ich dann den Angriff. Das sind so quasi so, das ist die höchste Ebene. Und dann gibt es die unterste Ebene, die Taktikebene. Da, die kann natürlich auch wiederum hierarchisch aufgeteilt sein. Also wenn es wirklich um sowas wie Armeen gibt, kann man ja sagen, man teilt nochmal die ganze Armee in irgendwelche Gruppen auf und ähm, entscheidet nochmal pro Gruppe, also irgendwie, dass die ähm, die einen von links angreifen, die anderen von rechts oder so. Ähm, äh, und dann gibt es noch den, den Taktik-Level wirklich pro Unit. Also wenn wenn ich jetzt ähm, einem, einem einer Unit sage, du, du sollst auch einfach nur patrouillieren oder irgendwen verfolgen oder du sollst einfach nur hingehen, das sind so die taktischen Sachen, die dann ähm, die die KI die Unit KI ähm, selbst auch noch ähm, entscheiden kann. Also ich muss patrouillieren. Wie genau mache ich das? Das kann dann zum Beispiel sowas wie ein Behavior Tree nochmal übernehmen. Oder wie verfolge ich dann etwas? Und ähm, dabei, also wenn, beim Verfolgen hat die KI natürlich noch das, die unterste Ebene, sowas wie reaktives Verhalten. Also wenn ich etwas sehe, also wieder dieses Wahrnehmen, Entscheiden, Navigieren. Wenn ich etwas sehe oder wenn ich angegriffen werde, ähm, muss ich ja sofort reagieren, muss ich sofort irgendwas machen, unabhängig davon, in, in welchem High Level, ähm, also auf der Strategieebene, wo ich mich gerade befinde.
0: Wie detailliert agieren denn diese Systeme? Also wenn wir jetzt mal bei einem Strategiespiel sind, jetzt treffen zwei Truppenverbände aufeinander, Computer und Spieler. Ähm, und dann gibt's da wirklich so eine quasi immer in jede Sekunde oder so einen Snapshot und der Computer sagt, okay, da stehen zwei Panzer, eine Artillerie und sonst irgendwas und Jetzt äh, überlege ich mal, das ist jetzt also die Truppenkonfiguration, mit der ich mich konfrontiert sehe. Die sind auch aufgeteilt. Die Artillerie ist hier irgendwie links, auf der Seite, auf einer Anhöhe. Und deswegen muss ich die jetzt priorisieren. Und deswegen schicke ich diese Einheit jetzt dorthin. Ist das so detailliert oder ist das schematischer? Ist das stärker abstrahiert?
2: Ähm, also ich glaube, sowas allein zu erkennen, die Artillerie steht da links, äh, das kann ein Mensch sehr gut, aber das kann eine, äh, ein Computerprogramm nicht so gut, denn wie du musst ja erstmal erkennen, dass es mehr als nur eine Unit ist, die da steht. Das heißt, du musst irgendwie erkennen, okay, die gesamte Artillerie ist jetzt da oder äh, ist die aufgeteilt in zwei Gruppen. Also allein diese Wahrnehmung, da das ist schon die Schwierigkeit, ähm, und dann zu entscheiden, okay. Jetzt merke ich, dass da vielleicht irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob das so leicht oder überhaupt möglich wäre zu erkennen, dass da Gruppen sind, äh, die mich da angreifen. Ähm, man kann vielleicht irgendwie nach nach äh, der Menge der Gegner-Units pro Quadratmeter oder so gehen und, und sagen, okay, da ist irgendwie eine größere Gruppe, da ist eine kleinere Gruppe. Ähm, und dann äh, meine Units aufteilen. Aber ich also ich bin keine Strategieexperte. Ich habe nicht an Strategiespielen gearbeitet. Ich vermute jetzt gerade nur. Ähm, ich glaube, das Einfachste wäre, wirklich für jede Unit selbst zu entscheiden, ähm, welche, welchen Gegner sie angreift. Das heißt, es wird dann irgendwie äh, zugewiesen, ihr... 20 greift diese gegner an und ihr 40 greift die anderen gegner an und das wäre so die die mittel äh, oder ja die die mittlere hierarchiestufe und auf der unteren äh, stufe würden dann eben die unit selbst entscheiden okay wir müssen die angreifen das ist unser ziel jetzt oder der eine gegner ist mein ziel mein persönliches ziel und dann würde also ich als Unit entscheiden, wie genau komme ich jetzt hin und wie greife ich an.
1: Aber wir haben es bei den, bei diesen ganzen Entscheidungen jetzt von dem von High Level bis nach unten immer noch mit so einem Scripting System zu tun dann, oder? Also ich meine, dann hat man dem, dem High Level ähm, High Level Ebene hat man gesagt, wenn das ist, dann ist deine High Level Entscheidung dieses. Wenn jenes ist, ist deine Entscheidung das und so weiter und so 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 trickelt das gewissermaßen nach unten, das gewisse die die oben sozusagen die geskriptete Entscheidung, dann die nächste geskriptete Entscheidung auf der nächsten Ebene und so weiter auslöst. Aber wir haben ja immer noch nicht eine KI nur nur zum Verständnis, die in irgendeiner Form eine eigenständige Entscheidung trifft auf Basis dessen, was sie tatsächlich sieht, sondern sie trifft eine Entscheidung, die vorher für diesen Fall, dass sie X sieht, äh, vorgegeben wurde, oder?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ähm ja, dieses, genau. Es geht von oben nach unten runter und die Systeme geben ja dann irgendwas vor Ort nach unten. Mhm. Zum Beispiel das System, was entscheidet, ähm, welche, welche Miner-Units welchem Gegner zugewiesen wird. Das heißt, es wird dann irgendwie so eine Rollenverteilung stattfinden und ähm, quasi so ein Matching. Äh, du greifst den an und die KI auf unterster Ebene weiß jetzt einfach nur, sie ist ja datengetrieben, sie weiß, okay, das ist mein Gegner, das ist mein Ziel. Und das, genau der, der Skript, den die KI auf unterster Ebene ausführt, ist einfach nur, du we, wenn du weißt, da ist ein Gegner, so läufst du hin und beim Laufen äh, guckst du noch, ob da zum Beispiel ein Pfad existiert und so weiter. Unabhängig jetzt davon, wer der Gegner wäre. Mhm. Das heißt Aber ja. das,
1: Aber das mhm. ist ja dann auch ein System so interessantermaßen, dass wenn der High Level eine falsche Entscheidung trifft. Vielleicht aus den richtigen Gründen, aber weil der Spieler irgendwas gemacht hat, was vielleicht der Spielprogrammierer oder der KI-Programmierer, nee, in dem Fall der Designer eher, gar nicht so richtig vorgesehen hat oder was sie einfach falsch interpretiert, weil irgendwo ein Wert vielleicht nicht ganz so genau gesetzt wurde ursprünglich. Wenn da einmal ein Fehler ganz oben gemacht wird, dann zieht der sich ja durch jede Ebene unten durch und sozusagen, er wird immer noch weiter potenziert, oder?
2: Ja, genau. Und, und was ich mir auch vorstellen kann, ist eben, was, was ist, wenn da noch ein anderes System ist, das irgendwie die Units zur selben Zeit noch beeinflussen kann. Also jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber also es kann ja sein, dass wirklich diese KI von oben nach unten irgendwelche Entscheidungen vorgibt, aber dann passiert noch irgendwas, was, was die KI auf unterster Ebene auch noch wahrnimmt und diese zwei, Entsche diese zwei Events können ja auch noch zu seltsamen Verhalten führen.
0: Ist es da gut oder eher gefährlich, äh irgendwo zwischendrin noch mal eine Neubewertung einzubauen. Also das, was Jochen beschreibt, ist ja das Problem, wenn oben auf der obersten Ebene mal eine falsche Entscheidung getroffen wurde, dann wird sie jetzt von der KI durchgezogen. Selbst wenn sich zwischendrin rausstellt, dass das Schwachsinn ist, aber das ist sozusagen, das wird dann ausagiert. Und die Gegenmaßnahme, die einem erstmal einfällt, wäre ja, dass die KI in regelmäßigen Abständen noch mal überprüft, ist es denn immer noch die richtige Entscheidung? Die Gefahr, die ich sehen würde, ist natürlich, dass das eventuell zu einer zauderlichen KI führt, könnte, die dann ständig irgendwo in der einen Situation sagt, jetzt machen wir das. Nee, ist doch keine gute Idee, wir machen das nicht mehr. Jetzt machen wir es doch. Nein, ah, Moment, vielleicht doch nicht.
2: Ja, äh, ja so, so kann ich mir das genau vorstellen, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, was, um das zu verhindern, trennt man ja gerade die Entscheidungsebenen. Und man sagt ja auch, dieses System auf dieser Ebene greift nur auf diese Variablen zu und ist wirklich nur dafür zuständig, da die Entscheidung zu treffen. Und wenn es hin und her gehen würde, ähm, ja, es würde zu noch mehr Problemen führen. Und, und wie würde man das dann debuggen? Also diese ganze Kette an Events die, oder Messages, die hier hin und her geschickt werden, das nachzuvollziehen, wäre ja auch sehr schwierig.
0: Was Spieler ja gerne. Machen ist auch, sie fordern, dass die KI bitteschön keine unfairen Vorteile haben soll. Das kennen wir ja von früher, dass in so Strategiespielen es am Anfang gerne noch so war, dass die KI die ganze Zeit die vollständige Information über den Zustand des Gegners, seiner Basis, Position, seiner Einheiten und so weiter hatte und die Leute gesagt haben, Moment mal so, das ist nicht fair. Die sollen genauso erst ein Erkundungsfahrzeug losschicken müssen, wie ich das auch mache. Weil ansonsten reagiert sie auch unrealistisch. Dann startet sie irgendwelche Angriffe, die zwar Sinn ergeben, aber die nicht Sinn ergeben auf Basis der Informationen, die ja eigentlich zur Verfügung stehen sollten zu dem Zeitpunkt, weil sie die Karte noch gar nicht weit genug aufgedeckt hat. Und umgekehrt aber, wenn man jetzt dem folgt, also dieser Bitte nachgibt, dann braucht es ja im Grunde genommen eine, eine Heuristik, ja, also das heißt, die, die KI muss jetzt auf, auf Basis von unvollständigen Informationen Entscheidungen treffen und irgendwie so eine Ableitung machen, wenn solche Systeme existieren, wie funktionieren die grob, weiß nicht, ob du das beschreiben kannst, also dass eine KI, die dann auf einmal da sitzen muss und jetzt auf einmal, sag ich mal, so wie, wie wenn ein Mensch über eine Situation nachdenkt, wo er noch nicht alle Informationen hat, dass sie zurückgreifen muss auf vielleicht auch Erfahrungswerte oder sowas. Dass sie sagt, ja, also normalerweise in dieser Phase der Partie ist er noch nicht so weit, deswegen sollte ich jetzt nicht fürchten, dass das passiert und priorisiere eine andere Vorgehensweise.
2: Hm. Ja, ich muss jetzt wieder überlegen. Ich weiß nicht, wie die funktionieren würden, aber ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, weil weil das wieder diese dieses ist mit Abstraktion. Ich als Mensch kann zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wenn ich da erkunde und irgendwie eine Unit, eine bestimmte Unit äh, vom Gegner sehe, was sie da macht, kann ich ja zumindest sehen, okay, ähm, Sie befindet sich in dem in, in dem Ort der Karte oder sowas. Also ist der Gegner schon so weit vorgedrungen. Oder es ist die Art von Unit, also hat er sich schon so weit entwickelt und so weiter. Ähm, das muss man ja irgendwie in dem Computer übersetzen. Das heißt, was der Computer ja dann, also auch angenommen, wenn der Computer wirklich ein, ein Fahrzeug schicken würde und das Fahrzeug ähm, nimmt wirklich nur wahr, was drumherum ist, Müsste man ja quasi alles, was das Fahrzeug dann wirklich neu entdeckt, irgendwie wieder durch Regeln vermutlich übersetzen? Was bedeutet das denn eigentlich? Und das ist halt das, was, was wir Menschen sehr gut können, generalisieren aus unseren Erfahrungen auch, aber daraus sinnvolle Regeln schreiben, wäre auch schwierig. Also vermutlich wäre das wirklich ein zusätzliches Skript, so wenn diese Art von Unit hier, dann ist der ähm, Gegner bis dahin schon vorgedrungen. Aber was, was wenn, wenn es was anderes bedeutet? Also da gibt es ja auch bestimmt viele Möglichkeiten und das ist halt die die größte Schwierigkeit. Das könnte man dann vermutlich mit Machine Learning wirklich besser lösen, weil Machine Learning halt dieses Generalisieren viel besser kann als einfach nur Regeln schreiben. Ähm, ja, aber bis, bis dahin ähm, ja, ist Generalisieren, glaube ich, so das, das größte Problem.
1: Wenn wir noch mal ganz kurz auf dieses äh, Konzept dieser unterschiedlichen äh, Hierarchieebenen zurückkommen, und dann haben wir oben dieses High Level, also diese sehr global strategischen Entscheidungen. Und jetzt haben wir so ein Spiel wie Civilization zum Beispiel, das insbesondere, würde ich sagen, ganz extrem dann ab dem ab dem fünften Teil, aber eigentlich schon ab dem dritten und beim vierten schon extremer, aber dann dieses System der unterschiedlichen Herrscher eingebaut hatten der unterschiedlichen Völker und die Herrscher, die alle unterschiedlich ticken sozusagen, die einen, die sehr pazifistisch sind und dafür sehr viele Städte bauen und die anderen wie einen Genghis Khan oder so, die sehr, sehr ähm, aggressiv vorgehen. Ist das eine Möglichkeit von denen gewesen? Weil so habe ich es immer ein bisschen gelesen, ihre eigene, ihre eigenen KI-Probleme auszutricksen, indem sie sozusagen aus diesen high level strategie ein Gameplay-Feature machen. Und gewissermaßen die Anführer und ihre Persönlichkeiten sind schon die High-Level-Strategie. Kann man das so, kann man das so lesen? Kann man das so empfinden?
2: Ja, ich denke schon. Also, w w wenn du das so beschreibst, was ich da gleich sehe, sind einfach nur, es sind unterschiedliche Zahlen. So, mhm. ähm, ich, ich greife an, wenn ich 100.000 Units habe mhm. oder ich greife mhm. an, wenn ich erst, äh, was weiß ich, wenn ich schon 50.000 Units mhm. habe. Genau. Und Das ist ja etwas, was sonst die, die Designer einfach nur balancen. Ähm, ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, wie du das meinst, dass, dass sie... Äh, ja, du hast, du hast Ge schon,
1: zum Beispiel, wenn du bei, bei Civilization 5 jetzt, wenn du, wenn du Genghis Khan als Gegner hast, dann ist sehr wahrscheinlich, dass er dich relativ früh angreift. Wie du schon gesagt hast, auch wenn er nur wenige Einheiten hat und er produziert auch hauptsächlich Militärgebäude und Einheiten und ihm geht es weniger darum, neue Städte zu gründen, weil er will sie lieber von dir und von der anderen, von anderen KI-Mitspielern -Mitspie erobern. Und das wären ja jetzt so Sachen, die man, glaube ich, so unter dem, was wir vorhin High-Level-Ebene genannt haben, subsumieren könnte. Also große strategische Entscheidungen. Wie gehe ich überhaupt ja. vor, um zu gewinnen? Und, ja. ähm, dass mein mein Eindruck war, dass Civilization in den letzten Teilen eben versucht, das sozusagen als Gameplay-Feature zu machen. Weißt du, wir haben den einen Gegner, der versucht es so, den anderen, der versucht es so. Und so kann man auch erklären, warum zum Beispiel der eine Gegner halt keine Städte gründet oder so. Und dann hat man trotzdem, ohne dass man sozusagen dem zu viel Entscheidungsspielraum einräumen muss, bei dem er dann versagen kann oder die KI dann versagen kann, kann man auch wunderschön noch aus dem Spiel heraus erklären: Ja, der macht es halt nicht, der greift halt nur an.
2: Ja, genau, ja, so so kann man ja, personas quasi darstellen.
1: Genau, da gibt's ja dann auch, was, was du jetzt gesagt hast, deswegen ist es schön mit den, du siehst da Zahlen. Genauso ist es ja, so kam ja zum Beispiel dieses, äh, dieses Meme von Gandhi bei Civilization 5 als dem größten Kriegstreiber überhaupt, weil irgendwo in der Vanilla-Version halt eine Variable falsch gesetzt war. Also, da, äh, genau. Und deswegen hatte er nicht den niedrigsten Angriffs- oder den niedrigsten Aggressivitätswert, sondern den größten. Aber letztlich sind das halt alles diese genau High-Level-Strategie-Variablen, die wir, die wir vorher hatten. Und ich finde es halt ganz interessant, wenn Spiele sozusagen aus dem, ähm, aus dem Problem ein Feature machen.
2: Ja. Aber generell ist, ist es ja alles ein Zusammenspiel von sehr vielen Zahlen, von sehr vielen Variablen. Ähm, ich weiß, ja, ich glaube, das war bei Total War, dass die dann wirklich auch solche Personas zuweisen. Und äh, da kann man ja auch ähm, Diplomatieentscheidungen treffen und dass sie dann wirklich in die Diplomatieentscheidung ähm, sowas einfließen lassen wie, ähm, wo befinde ich mich gerade? Also verliere ich gerade oder gewinne ich gerade? Und ähm, wenn ich zum Beispiel einen Vorschlag bekomme, dass wir kooperieren sollen mit mit einer anderen Fraktion, wie geht es der Fraktion gerade? Sind, und ähm, dann auch sowas wie, mag ich die oder mag ich die eher nicht? Ähm, aber eben auch meine, meine Person. Also bin ich eher jemand, der friedlich ist oder bin ich eher jemand, der äh, Krieg möchte und deswegen lehne ich eher Ko Kooperationen ab und sowas. Also ganz, ganz viele Zahlen, die dann irgendwie zusammengemischt werden und eine Entscheidung ergeben.
0: Diplomatiesysteme sind ja auch so ein Beispiel, oder vielleicht sogar das Beispiel, wo eine KI dann immer am ehesten scheitert. Also Diplomatiesysteme, habe ich das Gefühl, stehen ja fast immer irgendwie in der Kritik, weil sie zu simplistisch sind. Liegt das auch daran, dass dann einfach da zu viele Variablen existieren, die eigentlich alle irgendwie einbezogen werden müssten und dann müssten sie vielleicht sogar noch abgewogen werden eben gegen den Charakter, den die KI repräsentieren soll? Also wo ein Mensch davor sitzt und sagt, jetzt guck mal, ähm, meine meine Streitkräfte sind viel größer und wenn du jetzt klein beigibst und selbst wenn das ein wenn ich einen sehr hohen Preis fordere das musst du doch machen ja den überrenne ich doch aber und die KI agiert aber nach viel eingeschränkteren Parametern und hat einfach nur gesagt bekommen mehr als weiß ich nicht 30 deines Bruttoinlandsprodukts bezahlst du einfach nie Punkt
2: mhm. Ja, ich glaube, in, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass das so in einfache Entscheidungen, ähm, ja, naja, das heißt einfach, die sind immer noch komplex, aber halt durch Regeln, ähm, dass, dass sie getroffen werden dass, und nicht unbedingt für den Spieler nachvollziehbar sind. Aber was zum Beispiel hier ganz interessant ist, ähm, bei Total War, ich glaube, das war Attila, äh, benutzen die gerade für das Diplomatiesystem etwas ähm, sehr Komplexes, das nennt sich Monte Carlo Tree Search. Das heißt, da geht es wirklich mehr in Richtung richtige KI. Ähm, und das funktioniert so, dass ähm, eine Aktion simuliert wird. Also tatsächlich so von wegen, wenn ich jetzt annehme, wenn ich diesen Vorschlag annehme, ähm, was habe ich davon? Man, wird, äh, man versucht dann zu berechnen, welchen Nutzen habe ich davon? Und man kann das ja noch weiter simulieren. Und wenn der Gegner danach aber das macht, was passiert dann? Und und das kann man ja, da ja, versucht man das sehr oft, sehr unterschiedliche Entscheidungen zu simulieren, um quasi zu approximieren, was ist denn jetzt eigentlich die beste Entscheidung. Und obwohl die das benutzt haben, was in Theorie und ja für Entwickler und für Wissenschaftler sehr ähm, sehr komplex und sehr interessant klang, ähm, haben sich, glaube ich, trotzdem sehr viele Spieler über äh, das Spiel und vor allem auch über Diplomatie äh, beschwert. Das heißt, das ist wieder so ein Beispiel, wo, okay, wir, wir bemühen uns schon, etwas Komplexeres zu machen. Wir bemühen uns sogar, mehr in Richtung Machine Learning zu gehen. Aber es funktioniert trotzdem nicht so, wie die Spieler das erwarten, und die Frage ist dann wieder, hat es sich gelohnt?
1: Es ist ja ist ja auch ein bisschen ein Fall von, ich glaube, gerade bei den Diplomatiesystemen. Also vielleicht werde ich in meinen Lebzeiten noch äh, eines Besseren belehrt, aber meine Theorie wäre jetzt erstmal, ich glaube nicht, dass es ein Spiel oder ein, ein wie auch andere geartetes Computerprogramm schafft, ein gutes Diplomatiesystem für einen Menschen zu haben, weil der Spaß in der Diplomatie halt durch etwas kommt, was glaube ich von einer Maschine so zumindest mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten einfach nicht simuliert werden kann. Das ist wie gegen einen Computer Poker zu spielen. Das hat, das, das, das hat, dem fehlt die immanente Befriedigung. Und dafür muss das System gar nicht sonderlich komplex sein, glaube ich. Wenn ich äh, mit einem Kumpel und seinen zwei äh, jungen Söhnen äh, eine Runde Siedler vom Katan spiele, haben wir dort ein cooleres Diplomatiesystem beim Handeln, als ich es jemals in einem Computersystem erlebt habe. Also für mich als Spieler ein befriedigenderes. Weil ich halt mit, mit Parametern arbeiten kann, wie zwei gegeneinander ausspielen und all solche Sachen, die halt, selbst wenn ich das bei einem Computer könnte, halt einfach nicht befriedigend wären, das bei einem Computer zu machen. Es ist viel befriedigender, das bei einem Kumpel zu machen, der dann mit hochrotem Kopf und so vor einem sitzt. Also ich glaube, das ist sowieso ausgehend jetzt von Andres Einstieg in das Thema, sowieso unfair, das von einem
0: Spiel zu erwarten. Ich glaube, das ist die, die schlechteste Erwartung, ein gutes Diplomatiesystem. Es gibt halt, glaube ich, auch vor allem, also auch da kann es zum Beispiel Einschränkungen geben, die dann vielleicht von der Gameplay-Seite her kommen, dass äh, bestimmte Sachen, also erstens normalerweise ist eine diplomatische Verhandlung ja erheblich weniger rigide. Das heißt also, da könnte jemand auch mal normalerweise out of the box denken. Und das wäre vielleicht auch besonders befriedigend. Aber im Spiel bist du immer gebunden an das, was von den Designern als eine Möglichkeit vorgesehen ist. Also du kannst zum Beispiel jetzt, in der Realität könnte jetzt vielleicht ein Staatenführer sagen, hey, verschon uns mit deinen Atombomben in Civilization. Und dafür, weiß ich nicht, überweise ich dir auch einfach dauerhaft einen Teil von dem, was wir erwirtschaften oder sonst irgendwas, aber das ist halt vom Spiel nicht vorgesehen, dass du jetzt so einen Vasallenstaat ja. bekommst, wie das andere Spiele machen, das heißt also die Systeme müssten vielfältig genug sein, erstmal grundlegend, damit Diplomatie gut funktioniert, dann kann es aber auch manchmal sein, dass sie wahrscheinlich einfach sagen, ja realistisch wäre es, dass ein so kleiner Staat bei einer Bedrohung durch eine solch übermächtige Streitmacht wirklich alles tut. Aber wenn wir das zulassen, dann gewinnt der Spieler in einer vielleicht viel zu frühen Spielphase so viel Reichtum, dass wir das einfach grundlegend ausschließen müssen. Und dann müssen die eher in den Untergang marschieren, damit die Spielbalance nicht kaputt geht. Ja, und, und vor allen Dingen
1: realistisch ist ja dann auch immer sagt wer. Und dann hast du bestimmt bei vielen von diesen Sachen, die jetzt die Spieler als unrealistisch wahrnehmen, hast du was für sich? 50% der Spieler nehmen halt das als unrealistisch realistisch war, nein, das wird man doch in der Realität, so in diesem Szenario wird das keiner machen und die anderen 50% nehmen es als realistisch wahr und sagen bei einer anderen Geschichte, nein, das wird man in der Realität doch nie machen. Das siehst du immer wunderbar bei Sportspielen zum Beispiel, wenn es dann um solche Sachen geht wie ein, gäbe es diesen Handel zwischen zwei Mannschaften um die und die Spieler, gäbe es den in der Realität und dann hast du schon die Hälfte sagt ja und die andere Hälfte sagt nein, ich glaube, da kannst du es eh niemandem recht machen, weil gerade bei diesem ganzen Diplomatie Dings, wenn du es nicht mit einem Menschen machst, wo du am Ende, weißt du, wo du gar nicht erst dieses Realitäts- und Glaubwürdigkeitsargument hast, weil wir haben das gerade Mano-to-Mano sozusagen gelöst. Ähm, ich glaube, da können Spiele nur verlieren.
0: Das ist übrigens ganz interessant. Die Xenia hat ja eben auch schon äh, was Interessantes gesagt, finde ich, weil du erzählt hast ähm, von diesem Modell, diesem Rechenmodell, dass der KI so ein bisschen erlauben soll, eine vorausschauende Entscheidung zu treffen, indem sie erstmal so ein bisschen die möglichen Konsequenzen durchspielt. Was ja theoretisch bei sowas auch passieren kann, ist, dass sie zu schlau wird. Also die KI spielt mögliche Szenarien durch und erkennt dort, dass einfach zu viele mögliche Ausgänge und auch nach ihrer Bewertung wahrscheinliche Ausgänge zu ihrem Nachteil ausgehen. Der Spieler wäre aber gar nicht klug genug, um drauf zu kommen. Und das wäre gar nicht passiert. Und deswegen sagt er, das ist doch unrealistisch, weil er zu blöd ist sozusagen, zu erkennen, was die KI aber gemerkt hat, dass sie da einen Nachteil hat, den sie nicht eingehen möchte.
2: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ist das auch was? Also da erinnere ich mich auch dran. In den Gesprächen damals, da ging es dann eher auch wieder um eine Shooter-KI. Da wurde auch immer gesagt, die Shooter-KI, die ist ja blöd, das sind Gegner, die rennen aus der Deckung ohne Not. Und die rennen nach vorne und lassen sich erschießen und sonst irgendwas. Und da wurde mir auch gesagt, also eigentlich ist es kein Problem, eine KI zu machen, die realistisch agiert, so wie das jetzt vielleicht auch eine reale Eingreiftruppe machen würde. Die könnte sich aufteilen in mehrere Teams, die könnte den Spieler flankieren, die könnte entsprechend präzise schießen. Das Problem ist nur, dass der Spieler dann keine Chance mehr hat. Und das wollen wir ja vermeiden. Der Spieler soll ja gewinnen können. Und auch wenn die jetzt zum Beispiel nicht einfach blöd aus der Deckung laufen, dass das dann vielleicht unrealistisch ist, aber dass das für den Spielfluss wichtig ist, weil wenn die einfach ewig in der Deckung verharren, also wenn sie nach rein rationalen Parametern entscheiden, nö, das ist jetzt zu gefährlich, ich bleibe weiter in Deckung, dann entwickelt sich einfach so ein zäher Stellungskrieg, den man für das Spiel gar nicht haben will. Das ist, also würdest du das auch so sehen, dass das halt einfach ein reales Problem ist, dass die Leute sich vorstellen, sie wollen eine realistisch agierende KI, aber immer nur bis zu dem Moment, bis man sie ihnen geben würde. Und wenn sie dann damit konfrontiert werden, würden sie feststellen: Ach nee, scheiße, das wollte ich doch nicht.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil, äh, wenn man so eine KI entwickelt, steht ja wirklich immer der Spieler im, im Zentrum, im Vordergrund. Und man überlegt sich dann ja wirklich, wie, wie ist denn dann die Erfahrung des Spielers? Also man möchte ja, dass er an dem Spiel Spaß hat und dass, dass er im Spiel vorankommt. Also ja, überlegt man sich, wann, wann ist es noch gut genug, aber eben nicht zu, zu stark.
1: Aber jetzt könnten wir ja sagen, wir hatten vorher schon mal das Beispiel mit der Schach-KI, jetzt können wir sagen... Wir können, früher konnte man einen Schachcomputer, heute können wir ein Schachprogramm machen, das auf der niedrigsten Stufe von einem Einsteiger locker bezwungen werden kann. Und auf der höchsten Stufe den Weltmeister vor große Probleme setzen. Jetzt können wir ebenfalls sagen, weil es mittlerweile auch ganz gut erforscht ist, dass es kaum ein komplexeres Spiel auf diesem Planeten gibt als Schach mit den ganzen Variablen. Du hast ja vorher auch schon gesagt, Eröffnungen, Mittelspiel, Endspiel und so weiter, die dort eine Rolle spielen. Weswegen sich ja mittlerweile auch sehr viel dort über Schachcomputer und so weiter abbildet in der Vorbereitung auf die einzelnen Partien, auswendig lernen und so weiter. Warum können wir das nicht machen mit einer solchen KI, die genauso auf dem einfachen Level total easy für Anfänger und auf dem höchsten Level ähm, schwierig für den besten der Welt Civilization spielt oder Total War spielt oder was auch immer? Warum können wir das bei Schach, das ja nun wirklich kein einfacheres Spiel ist, aber bei Computerspielen nicht?
2: Hm. Ne, ich sage mal, die Schach-KI, die die ja jetzt mittlerweile auch besser als ein Mensch spielen kann, ähm, wird ja so programmiert, dass also die, die ja zumindest den, gegen den Menschen gewinnt, hat ja tatsächliche KI. Das heißt, sie kann wirklich vorausschauen, sie kann alle Züge äh, oder auch Sequenzen von Zügen berechnen, sie kann ähm, die bewerten und dann können wir ja sagen, okay, jetzt für den schwächeren ähm, Spieler wählst du vielleicht nicht, die Züge mit der höchsten Bewertung, sondern man kann sie ja dann quasi wirklich nach Zahlen sortieren und sagen, du nimmst dann immer nur den dritten Besten oder den fünft Besten Zug. Das, so kann man das ja bei Spielen nicht machen, aber man versucht das ja durch, durch das Balancing zu lösen. Also die Variablen, die dann ähm, da eine Rolle spielen, werden ja wiederum von Designern festgelegt. Und man versucht ja, durch zum Beispiel sowas wie Aggressivität oder wann, also durch unterschiedliche Variablenwerte das festzulegen, dass für den, zum Beispiel bei schwachen Spielern reagiert die KI oder nimmt sie wahr, erst wenn sie ganz nah sind, so dass die, die schwächeren Spieler wirklich sich ganz nah an die KI schleichen können und erst dann reagiert die KI. Und bei stärkeren Spielern äh, kann man ja zum Beispiel diesen Reaktionsradius erweitern. Also man versucht das schon mit unterschiedlichen variablen Werten zu lösen. Und es gibt ja Spiele, wo man solche ja, Stärke der KI festlegen kann. Und das wird halt so gemacht.
1: Aber aber warum kann, du hast gesagt, man kann das nicht machen, also bei einem bei einem Shooter jetzt zum Beispiel, klar, wie jetzt irgendein Crisis oder so, dass das System wie Schach da nicht funktioniert, ist klar, aber bei einem Strategiespiel, bei einem XCOM, bei einem Civilization und Co, warum kann man das da nicht so machen? Also da kann man doch auch sagen, ähm, sozusagen das, analysiere das voraus, was macht dieser Zug, was macht jener Zug und so weiter, wie das eine, eine Schach-KI auch macht und dann auf niedrigen Schwierigkeitsgraden, jetzt spielst du halt nur die fünf besten Züge. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, dass man eben sagt, es lohnt sich nicht, so etwas Umfangreiches für ein Spiel oder vielleicht auch, wenn du es mit zwei Spielen machst oder so, aber für so eine Serie, also das Civilization oder Total War oder wie sie nicht alle heißen, warum gehen die nicht hin und machen ihren eigenen Deep Blue für ihre Sorte Spiele oder Paradox zum Beispiel? Mhm. Ist das wirklich, also man könnte ja denken, sind da Spiele komplexer als Schach, aber das kann ich mir auch wieder nicht vorstellen.
2: Äh, doch, also erstens, ja, Strategiespiele sind tatsächlich komplexer als Schach, mhm. äh, das sieht man ja daran, also sogar Go ist komplexer als Schach, Der falls euch was sagt, es gibt ja dieses AlphaGo, was dann Go gelöst hat und ähm, dann gab es ja AlphaStar, also dieses Deep äh, Neural Network von DeepMind, was dann eben StarCraft 2 äh, gespielt hat und besser als der äh, beste Spieler war. Mhm. Ähm, das kann man machen, das ist, ähm, das würde aber eben wirklich tatsächliche KI voraussetzen und oder auch wenn wir sowas wie bei MCTS, also Monte Carlo Tree Search, was ich vorhin erwähnt hatte, was einfach nur nach vorne simuliert, man äh, da könnte man ja schon sagen, wähle dann nicht das beste, sondern das drittbeste aus. Da wäre aber wieder die schwierige äh, die Herausforderung äh, den Spaß noch äh, zu be beizubehalten weil die KI äh, dann ja tatsächlich erstmal sowas berechnen könnte, was der Spieler gar nicht vielleicht nachvollziehen können würde. Und ein anderes Problem ist auch, ja, wieder das Debuggen. Also, wenn, wenn dann irgendwas Komisches passiert, hast du bestimmte Regeln, also hast du Skripts, kannst du das in den meisten Fällen äh, reproduzieren. Bei einer richtigen KI oder solche, auch sowas simulationsbasierte, was dann aber doch irgendwie eine Art Randomness drin hat, kannst du das höchstwahrscheinlich nicht reproduzieren. Und Reproduzierbarkeit ist sehr wichtig bei bei Spielen, weil sonst, ja, du, du publizierst das dann und die Spieler spielen und, und du weißt gar nicht, warum bestimmte Bugs entstanden sind und du kannst sie auch nicht beheben. Das ist auch ein Problem, also wenn du wirklich KI hast, also richtige KI, was zum Beispiel ein Neuron Netz gelernt hat und du willst jetzt irgendwas an den Regeln des Spiels ändern, aus irgendeinem Grund irgendwie anpassen. Bei einem Skript würdest du einfach nur reingehen, du weißt ja, wie diese Änderung im Spiel dein Skript beeinflusst und würdest dann das dann einfach noch manuell ändern genau da wo 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 das beeinflusst wird für eine richtige KI müsstest du quasi komplett das neuronale Netzwerk äh, neu trainieren mit den neuen Spielregeln
0: vielleicht auch nochmal, also ich vermute wenn du sagst das ist dann komplexer als Schach was gemeint ist, ist ja vor allem wahrscheinlich, dass ein Schachbrett, das hat seine definierte Anzahl von Feldern und eine bestimmte Maximalanzahl auch an Figuren und so ein Civilization hat halt einfach unglaublich viele Felder, auf denen auch ganz unterschiedliche Figuren, je nachdem welche produziert wurden und in welcher Menge stehen können. Das heißt also die Anzahl der unterschiedlichen Konfigurationen, die das Spiel produzieren kann, die ist erstmal enorm hoch und deshalb muss ich dann eine KI anschauen. Und dann musst du zu dieser Bewertung kommen. Genau. Was ist das für eine Situation? Und was fordert die jetzt für eine Reaktion von mir? Und das ist da schon schwierig und das ist aber eigentlich dann nochmal genauso bei den Echtzeitstrategiespielen, nur da muss es dann halt noch, da ist es sozusagen noch filigraner. Ne? Da kann eine Einheit ein ganz kleines bisschen weiter links, weiter rechts stehen, die kann irgendwo ne, in dieser oder jener Bewegungskurve auf den Gegner zusteuern und so weiter und so fort. Und das also der menschliche Spieler kann draufschauen und sagen, ja, das ist so eine ganz einfache Situation. Hier ist doch sofort klar, was zu tun ist. Das ist doch gar nicht so komplex wie Schach. Aber für eine KI, die das halt alles in jeder dieser unglaublich vielen Konfigurationen erstmal erfassen und bewerten muss, das ist für die eine größere Herausforderung, richtig?
2: Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Mit, wir Menschen können viel besser generalisieren, wir können viel besser abstrahieren. Und die KI kann ja nur solche Variablen, als Input nehmen und muss sie dann irgendwie interpretieren. Und ähm, ja, ich glaube, bei StarCraft hat man gesagt, dass die Anzahl der möglichen Game States, ähm, ich weiß nicht, wie viel es also 10 hoch irgendwas ist, aber ähm, ich habe irgendwo gehört, dass es wohl mehr als Atome äh, also die Anzahl ist größer als die Anzahl der Atome im Universum oder auch die Anzahl der Sterne die, äh, im Universum ist. Also auf jeden Fall 10 hoch 20 oder mehr. Ähm, ja Und deswegen kann, kann man das auch mit so einem einfachen Entscheidungsbaum gar nicht, äh, also keine gute Entscheidung treffen, weil man ja gar nicht alle diese 10 hoch 20 möglichen ähm, Ausgänge bewerten kann.
1: Aber dann wäre ja eigentlich die, die äh, naheliegende Frage, wo bleibt das Machine Learning in Spielen? Und vielleicht sagst du auch an der Stelle zwei, drei Takte dazu, was wir überhaupt unter Machine Learning verstehen. Ja. <lacht> das wäre nett. <lacht> wir haben den Begriff jetzt schon ein paar Mal benutzt und äh, wäre ganz cool, glaube ich, wenn du ihn, wenn du ihn als Expertin kurz einordnest.
2: Ja, also ich würde sagen, Machine Learning ist eben diese Fähigkeit aus einer sehr, sehr, sehr großen Datenmenge, etwas äh, zu erkennen, etwas, ja, das, diese Datenmenge analysieren zu können und daraus etwas le zu lernen. Ähm, zum Beispiel solche Bedeutungen. Also ich sehe 10.000 unterschiedliche Variablen, aber ich kann das interpretieren als, da steht ein Pferd auf, auf dem Berg oder sowas. Ähm, und, äh, Daraus dann eben, also aus dieser riesigen Menge der Daten, die ich gleichzeitig aufnehmen kann, Entscheidungen zu treffen, dass, das, das heißt, diese, diese Verbindung ähm, darzustellen, das stelle ich unter Machine Learning vor. Und warum das nicht in Spielen, ähm, also du, deine Frage war ja auch, wo bleibt Machine Learning in Spielen, ähm, glaube ein paar Gründe, warum das nicht angewendet wird, habe ich ja gerade schon genannt. Also einerseits Reproduzierbarkeit. Ich glaube, dass das ist ein wirklich, wirklich sehr wichtiger Grund, denn man muss ja wissen, warum eine KI irgendwas gemacht hat, um zum Beispiel Bugs zu beheben und so weiter. Und die zweite Schwierigkeit ist eben, du kannst eine KI nicht einfach so tweaken. Du kann, du musst sie dann. Also Das heißt, ich nehme an, ähm, ich habe jetzt eine sehr coole, richtige KI geschrieben, die irgendwie äh, irgendwas macht. Dann bekomme ich ein, ein, eine Beschwerde von einem Spieler, dass die KI da und da was gemacht hat. Erstens kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Und auch wenn ich das könnte, ähm, kann ich das nicht verändern. Ich kann nicht der KI sagen, nein, an der Stelle... Sollte das nicht so sein, es sollte anders sein, weil weil das einfach keinen Sinn macht und das ist halt nicht möglich und deswegen ist ist eben diese dieser Aspekt der Kontrolle über die Charaktere im Spiel sehr wichtig für Spielentwickler
1: ich stelle stell mir das gerade so, so, so plastisch vor, also das wäre ja, wenn wir eine Machine Learning also theoretisch wäre es ja eigentlich denkbar korrigiere mich, wenn ich mich irre, ja. aber wir könnten ja wahrscheinlich, oder also ich nicht aber andere Leute könnten ein Spiel mit einer Machine Learning KI machen, die vielleicht sozusagen von Start an, von Design an dabei ist und auch während des Designprozesses Dinge lernt und dann wird das Spiel geschippt und dann lade ich diese KI runter, wenn ich es mir bei Steam kaufe oder kaufe mir so auf, auf, auf Blu-Ray oder so, wenn ich sie in die, in die Playstation schiebe und dann entwickelt die sich bei mir noch weiter und am Ende habe ich eine völlig andere KI als äh, André, der das gleiche Spiel gespielt hat, aber halt auf seine Art und Weise, wo die KI von ihm gelernt hat. Und am Ende haben wir Millionen von unterschiedlichen KIs für dasselbe Spiel dort draußen. Das wäre ja theoretisch denkbar, oder?
2: Theoretisch, ja. Ich glaube, es gab sogar äh, vor mehreren Jahren ein, ein Spiel, wo gab es nicht Spiele, wo man ähm, als Spieler quasi so seine KI trainieren konnte?
0: Black and White. Also es gab Black dieses, and White, genau, äh ja. Ja, genau. Oder auch das, äh, dieses Tar system das Microsoft bei einem der Vorzertitel mal hatte, wo sie gesagt haben, im Grunde genommen, also man kennt das ja aus Rennspielen, dass da diese Ghosts erstellt werden, die dann einfach nur das Rennen eines Spielers aufzeichnen und dann als so ein semi-transparentes Fahrzeug wieder einbinden. Dann kann man gegen sich selbst oder gegen eine Zeit, die ein Freund gefahren hat, nochmal antreten. Und bei dem Tar war es so, dass sie gesagt haben, sie erstellen äh, npc fahrer auf Basis von so zusammengemixten Fahrdaten aus der Community. Jetzt weiß ich nicht, wie ex wie genau oder wie komplex dieses System war. Kann sein, dass sie sich nur einen fancy Marketingbegriff ausgedacht haben und haben auch einfach nur eins zu eins, wie bei den Ghosts, die die, äh, das, den, das, wie andere Leute fahren, da eingebaut. Aber das glaube ich nicht, weil die KI ja trotzdem weiter dann dynamisch zum Beispiel darauf reagieren musste, wenn der Spieler sich ihr nähert. Das waren keine Ghosts. Da wurden richtige physische NPC-Fahrer mit befeuert in meiner Erinnerung. Und da stelle ich mir halt auch, also das System, wie es irgendwann mal funktionieren würde, am ehesten stelle ich mir halt auch so vor, oder? Dass eine KI irgendwie angebunden ist an eher, eher an sowas wie einen Multiplayer-Modus und dass sie hin, dass sie, dass sie diese Daten sozusagen eingetrichtert bekommt, so dass sie dann in einzelnen Situationen sich immer fragen kann auf Basis dieses Datenfundus, was haben andere Leute mit Erfolg in dieser Situation getan. Ich erkenne mhm. dieses Muster in diesen und diesen Situationen wieder, die ich schon aufgezeichnet habe. Wer hat dort eine Entscheidung getroffen, die zum Erfolg führte? Dann werde ich mich jetzt genauso verhalten, oder?
2: Mhm. Genau, also ich glaube, es gibt so zwei große Bereiche wie oder Ansätze, wie so eine KI trainiert werden kann. Einmal ist dieses wirklich, ich lasse sie gegen sich spielen oder ich lasse sie, wie auch immer, spielen und sie trainiert, während sie spielt. Das heißt, das ist dann das sogenannte Reinforcement Learning. Das heißt, ich belohne dann richtige Aktionen oder ich bestrafe schlechte Aktionen und dadurch, indem die KI oft spielt, lernt sie, was sind so die besseren Aktionen. Und das andere ist wirklich, ich lasse die KI trainieren anhand von Daten, die ich von Nutzern habe. Und dafür braucht man aber eben sehr, sehr viele Daten. Also generell um im Machine Learning sind Daten das Wichtigste. Man braucht sehr viele Daten, um etwas zu trainieren. Und wenn es eben so userbasiert ist, ähm, dann, dann ist die Schwierigkeit auch, mh, diese Daten zu sammeln. Das heißt, ja, bei so einem Multiplayer-Spiel wäre das noch möglich, weil dann ja die Spieler spielen. Aber wenn es zum Beispiel... Ähm, das wäre aber auch erst nach dem Release des Spiels möglich. Und vor dem Release des Spiels würde das ja bedeuten, ähm, man muss vielleicht die QA-Abteilung ganz oft spielen lassen, aber weil wir hier wirklich von, von einer sehr großen Menge an Daten sprechen, wäre das wiederum nicht, nicht sinnvoll im, im Sinne von Kosten. Das wären so viele teure QA-Stunden, die man darauf verbrauchen würde.
0: Machen wir in Zukunft vielleicht eine, eine Beta-Phase. Die Beta-Phase ist aber KI-Trainingsphase sozusagen.
2: <lacht> ja, das wäre interessant.
0: Ja, zumal ich ja echt sagen
1: muss, also bleib mir mit den Driver weg. Das, das das Black and White Beispiel ist viel interessanter. Das wäre wahrscheinlich das über das Reinforcement-Geschichte, die du gerade genannt hast gesehen. Ja, nämlich da, genau da hat man das ja gemacht. Man hat Verhalten, das man wollte, hat man dann hat hm. man die Kreatur gestreichelt, die man hatte. Ein Verhalten, das man nicht wollte, dann hat man ihr eine geballert und daraufhin hat die reagiert und ich nehme an, das wird jetzt natürlich keine Machine Learning Geschichte gewesen sein, sondern das wird ein, eine Art Scripting System äh, auch da wieder gewesen sein, ähm dass man dann halt beeinflussen hat können, aber das stelle ich mir halt wirklich interessant vor eine Art äh, lernende KI in einem Spiel, die ich also so eine Art Black and White ja nur ohne den ganzen Echtzeitstrategieansatz und so halt dieses ich bringe einer Kreatur oder einer Intelligenz in diesem Spiel bei, wie ich möchte, dass sie sich gegenüber der Umwelt verhält. Ich meine, das, das fände ich wirklich interessant mit einer mit einer Learning KI, nicht irgendein Ghost, der vor mir herfährt.
2: Ja.
1: ja. Ein modernes Black and White, aber das müsste doch gehen, oder? Ähm.
2: Ich erinnere mich da an einen Vortrag von Square Enix Japan auf der GDC 2019, glaube ich. Da haben die sowas vorgestellt. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da für ein Viech war. Und ähm, das war auch nicht für ein bestimmtes Spiel, sondern die haben da wirklich ein, ein Team, was an halt KI forscht. Und äh, die Ergebnisse der Forschungen haben die da vorgestellt. Also dass man da... Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich meine, da war sowas wie, also man hatte ein Viech und man konnte mit dem nee, nicht sprechen, aber zumindest irgendwie Antworten wählen, ob man jetzt glücklich ist oder nicht glücklich. Und man konnte dann auch dem Tier irgendwie auch wehtun, da war das Tier nicht so glücklich. Also das hat dann wohl auch gelernt. Ähm, irgendwie an sowas forschen, die, ähm, ja, das wäre interessant. Ähm, was ich mir aber auch als problematisch dann vorstellen kann. Also jetzt nicht von solchen Tieren, aber du hattest ja vorhin erwähnt, man könnte ja irgendwie als, als Bot quasi eine KI trainieren und die dann auch weiter lernen lassen im Spiel. Und zum Beispiel bei so einem Reinforcement Learning, ähm, das Ziel der KI beim Lernen ist ja wirklich immer besser zu werden. Und wenn du sagst, ich lasse die KI immer weiter lernen, kann sie dann halt irgendwann wirklich viel zu stark sein und dann macht es keinen Spaß mehr also das, das könnte auch problematisch sein
1: gut jetzt habe ich an uh, André die Bots mal äh, die 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 Ghosts mal dich gemacht das ist äh, ich, ich ich stimme zu aber weißt du ich Bots äh, äh, Ghosts weißt du kann <lacht> kann kann einen Affen aus Black and White haben ja und will will äh, Driver Dri
0: es war nur nur etwas, was mir eingefallen <lacht> ist, wo auch schon sowas. was. Was ist denn die Systemvoraussetzung für sowas? Also jetzt gerade, wenn ich an sowas wie so einen datengetriebenes Machine Learning denke, ich vermute mal, also diese Masse an Daten, die da reinkommt, die wird von dem System dann erstmal analysiert und irgendwie auch gefiltert. Das wird wahrscheinlich irgendwie abstrahiert, weil es kann ja nicht jedes Mal in dieser kompletten Masse an Daten anfangen rumzusuchen und zu sagen, hey, Sekunde mal, hab's gleich, Moment, Moment, ja, das sieht richtig aus, ähm, aber selbst wenn das dann schon mal irgendwie zurechtgestutzt ist, ist das etwas, das auf einem normalen PC überhaupt möglich wäre, oder ist das was, wo man schon eher so sagt, nee, wir schielen in Richtung der Cloud oder sowas?
2: Ähm. Ich denke, es wäre schon auch auf einem normalen PC möglich. Also was, was da ja passiert ist ja, man bekommt es, ja sehr viele Daten und das ist zum Beispiel auch ganz ähnlich zu ähm, Videoverarbeitung, äh, also was man zum Beispiel auch beim autonomen Fahren hat. Das Auto sieht ja auch irgendwie ein Bild vor sich und das sind ja sehr, sehr viele Pixel. Und das, die muss sie verarbeiten. Und das geht eigentlich mit neuronalen Netzen sehr gut, weil die ja genau dafür da sind, diese äh, große Menge an Daten so zusammenzufalten, zu sage ich mal, ähm, und dann wieder am Ende zu entfalten, dass, da, dass daraus etwas gelernt wird, etwas entsteht, was Sinn macht. Ähm, und was wichtig, also zum Beispiel neuronale Netze, ähm, können auch auf normalen PCs laufen. Natürlich sind sie dann teurer und deswegen laufen die auch meistens dann auf der GPU und nicht auf der CPU. Ähm, glaube, das würde gehen.
0: Mit teurer meinst du die Ressourcen, die ja. sie verbrauchen. Genau. nicht Geld, sondern genau. Ressourcen? ja. ja. <lacht> aber, aber das
1: ist schön, dass wir es das davon gerade haben, weil ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Tesla gesessen und ähm, habe dort dann mitgekriegt, also was der, was der erkennt also der Bordcomputer ähm, des Autos, was das erkennt und was das selbstständig fahrend zum Beispiel schon kann, also Spuren wechseln, Bremsen und so weiter. Theoretisch auf der Autobahn und so meinte der ähm, Bekannte bei dem oder der Freund, bei dem ich da drin gesessen habe, ähm, meinte er, auf der Autobahn kann das eigentlich von alleine fahren in diesem Beta-Modus, den es da anscheinend gibt, aber du musst natürlich immer noch die Hände am Lenkrad haben. Und da sitzt man halt schon da und denkt sich, ist da wirklich ein besserer, Computer irgendwie verbaut, als äh, ich jetzt irgendwie als teuren Gaming PC irgendwie zu Hause stehen habe. Warum kann dieses Auto äh, ohne mich theoretisch auf der Autobahn ähm, fahren so schnell, äh, wie ich es vorher einstelle und das bremst und das beschleunigt und das wechselt Spuren automatisch? Und ähm, äh, weißt du, bei bei Spielen haben wir immer noch die KI-Probleme, über die wir jetzt vorhin zum Beispiel schon schon gesprochen haben. Ich nehme an, das eine wird man nicht so gut mit dem anderen vergleichen können, ähm, aber da sitzt du halt schon drin und denkst dir so ein, und wieso ist es gerade bei Spielen so ein Problem? Also da, wo wir schon ewig und drei Tage mit KI oder sowas zu tun haben und bei Autos, wo wir es gefühlt seit fünf Jahren oder so ähm, äh, haben, da geht das plötzlich.
0: Das wahrscheinlich auch die Kosten von zwei Call of Duties allein in Research and Development, was nur in dem System Das kann sehr gut sein, ja.
2: Aber eigentlich, du hast ja gesagt, es, es ist unter, man kann es nicht so gut vergleichen, aber eigentlich doch. Also, es ist nicht viel anders. Ob du jetzt die Daten von einem Spiel bekommst oder die Daten, äh, ja, von einer Kamera oder von mehreren Kameras, die im Auto installiert sind. Äh, es, ich, die Komplexität ist dieselbe. Die Aufgabe ist dieselbe. Du sollst aus, aus vielen Pixeln, äh, ja, etwas erkennen können, einen Sinn daraus machen, mhm. generalisieren und so weiter. Und genau. das, das würde gehen. Aber genau, ein, die Probleme, die ich ja schon genannt <lacht> habe, also man möchte es nicht unbedingt als Entwickler. Auf jeden Fall gibt es ja äh, mittlerweile Unternehmen, äh, Spieleunternehmen, die, die auch in die Richtung gehen und dann auch tatsächlich neuronale Netze nutzen um solche KI zu trainieren, allerdings eben nicht, um sie in Spielen einzusetzen, sondern zum Beispiel auch fürs Testen. Ähm, ich weiß, da gab es auch einen Vortrag von ähm, DICE-Entwicklern, also die haben da ja wirklich ein Team, was sich mit, tatsächlich mit KI beschäftigt und ähm, sie haben da eine KI trainiert, ähm, die, die die Battlefield 2, äh Quatsch, 2.5 ähm, getestet hat auf Crashes. Das heißt, sie hat da wirklich äh, gelernt, überall rumzulaufen, alles auszuprobieren und dann eben äh, solche Crashes wie ich, also Spiele-Crashes, aber auch sowas wie, ich bin da stecken geblieben, ich, ich kam da nicht weiter, ich bin da durch den Boden gefallen. Sowas zu erkennen, ist ja für die menschlichen QA-Mitarbeiter eigentlich sehr langweilig, denn da geht es ja wirklich darum, einfach nur verrückt zu spielen und äh, vielleicht tausendmal dieselbe Stelle äh, zu sehen äh, und dort irgendwas zu machen. Und das, da, das kann man halt mit KI schon sehr gut lösen. Und das wird äh, auch gemacht. Das heißt, ach genau, das ist das, was ich vorhin äh, sagen wollte, ist ähm, das Ganze aufzusetzen, ähm, ist ja auch schwer, weil, wie gesagt, die Spiele-KI hat nichts mit richtiger KI zu tun. Das heißt, die Spiele-KI-Programmierer ähm, haben meistens nur theoretische Ahnung von richtiger KI oder vielleicht auch gar keine Ahnung. Das heißt, ähm, man müsste vermutlich andere Menschen für diese Aufgabe einstellen. Die aber wiederum irgendwie auch Ahnung haben müssten von dem, was im Spiel so geschieht, also auch von den Spielsystemen und das ist halt wieder extra Investition, ja, also noch ein Grund, das nicht zu tun.
0: Wir, wir hatten ja eingangs sogar schon mal kurz drüber gesprochen, dass jetzt so die Community der KI-Entwickler nicht irrsinnig groß ist. Wie gut ist denn jetzt auf die Spielebranche bezogen deinem Eindruck nach der Austausch? Weil ich komme drauf aus folgendem Grund, als Cyberpunk rauskam, da gab es ja ganz viele Vergleichsvideos, die höhnisch gezeigt haben, dass jetzt zum Beispiel damals in einem GTA San Andreas die KI schon ein viel breiteres Reaktionsspektrum hatte, als dass die Passanten den Cyberpunk konnten. Und da wurde halt natürlich dann gesagt, so aus Spielersicht, so, ja, guck mal, ne, vor 10, 15 Jahren, da ging das schon, da ging das schon, da, das, da ging das schon, und dieses Spiel kann das alles nicht. Und jetzt ist die Frage, ähm, ist das ein ist es fair, kann man sagen, weil das damals schon mal irgendwo ging, in einem leicht anderen Kontext ja auch noch, dann müsste das heutzutage auch jeder können oder sind bestimmte Sachen teilweise auch einfach so sehr Betriebsgeheimnis und sowas und wenn du sowas nicht schon mal irgendwo an anderer Stelle selber gemacht hast oder mit dabei gewesen bist, dann kriegt man das auch gar nicht so leicht mit und dann
2: muss man das Rad ständig neu erfinden. Ich glaube, Betriebsgeheimnis ist also eher das Gegenteil. Ähm, zumindest so, was ich von, von Konferenzen äh, mitbekommen habe, ist es eher so, dass sobald die äh, irgendein Spiel irgendeine richtig coole KI hat oder irgendwie ein richtig äh, komplexes System, möchte man als Entwickler generell darüber sprechen. Und es ist dann ja auch für die ähm, für die Firma eigentlich gut, wenn man dann mit einem Vortrag zu so einer Konferenz geht und ähm, das zeigt, weil das ja auch quasi Marketing unter Entwicklern ist sozusagen. Oder beziehungsweise da sind ja auch Journalisten dabei. Das heißt, das wird auch nach außen getragen und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, der Austausch ist schon gut. Ähm, allerdings, warum es nicht alle können, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, es kommt ja auch zum Beispiel auf die Engines an. Also ähm, arbeitet jetzt mit, man mit, mit seiner eigenen Engine, heißt es ja, man muss dieses System, was ein anderes Spiel hat, was, wovon man gehört hat, irgendwie ähm, selbst nachbauen. Und das ist, ja, das sind wieder. Extra Kosten bei der Entwicklung. Das heißt, da wird nochmal nachgedacht, lohnt sich das überhaupt für uns oder werden wir das nur in dem Teil des Spiels verwenden oder hat, haben wir da auch irgendwie Aussichten, dass wir das auch in späteren Spielen wieder verwenden könnten? Oder wenn man aber so, ein, so was wie Unity verwendet ähm, und man vielleicht ein, eher ein, ein kleineres Team ist, muss man ja auch quasi mit dem klarkommen, was, was, die Engine schon bietet oder, also ich glaube nicht, dass man dann große Systeme selbst noch nachbaut.
0: Aber ähm. nur zum Verständnis mal, weil ich stelle mir vor, viele werden sich fragen, ist das denn nicht übertragbar? Was hat denn die Engine damit zu tun? Man möchte sich ja vorstellen, dass jetzt ähm, nen, irgendeine Art von Programmcode, der im Grunde genommen sagt, guck mal, wenn der Spieler das macht, dann reagiert die KI so und so da drauf, dass das relativ universell einsetzbar sein müsste. Ähm, wie unterscheidet sich das dann so stark von Engine zu
2: Engine? Haha. <lacht> Sehr <lacht> ähm. Naja, ich meine, sogar wenn man wenn man ein Spiel mit, was weiß ich früher mit Unity äh, mit einer Version äh, entwickelt hat und dann auf eine Version später äh, wechseln musste, äh, hat plötzlich das Spiel nicht mehr funktioniert. Das heißt, sogar innerhalb der Engine-Versionen kann sehr vieles kaputt gehen. Und ähm, einfach mal den Code von einem anderen Spiel, von einem, an, von einer anderen Engine reinnehmen, das ist unmöglich. Ähm
0: das ist klar, dass man <lacht> das nicht einfach copy pasten kann, aber dass man, wenn man sich den Code anschaut, den sinngemäß verstanden hat, dass man halt, also natürlich benutzt jetzt so eine hauseigene Engine von einem Cyberpunk, das wird eine Funktion anders aufgerufen oder sonst irgendwas, aber weiß nicht, vielleicht kannst du das mal auch so ein bisschen im Detail noch mal ein bisschen den Leuten näher bringen, dass das, wo die Probleme auftauchen, wenn man jetzt sagen würde, so guck mal, ich habe hier einen Code auf der einen Engine und der sorgt jetzt von mir aus dafür, dass eine KI, wenn irgendwo was explodiert, ängstlich wegrennt. Ähm, dass das, weißt du, man möchte ja meinen, okay, ich muss jetzt einfach nur dafür sorgen, dass das bei mir auch passiert. Ich muss die Animationen machen, damit die KI wegrennen kann, und dann ist das doch eigentlich Pillepalle. Aber wie viele andere Punkte gibt es da auch noch, die da irgendwo andocken, die weitere Probleme oder die das komplexer machen?
2: Mhm. Also ein Punkt ist ja erstens, man sieht ja normalerweise nicht den Brot äh, der anderen Spiele. Das heißt, ja, man geht zu so einer Konferenz, man hört den Vortrag, man kann sich die Theorie vorstellen, vielleicht sieht man irgendwie ein paar Code-Ausschnitte, aber äh, man hat ja eigentlich nur so die Gesamtidee gehört. Man weiß auch nicht alle Kleinigkeiten, es werden ja auch nicht alle Probleme äh, des Systems dann in, in dem Vortrag besprochen. Das heißt, ähm, so, so eine Art von Austausch passiert dann tatsächlich, wenn Entwickler, ähm, Unternehmen wechseln. Das heißt, ich habe in einer Firma das und dieses System mit damit gearbeitet. Das fand ich ganz cool. Jetzt habe ich die Firma gewechselt und das neue Spiel könnte auch von dem System profitieren. Das heißt, ich kann mich erinnern, wie ungefähr das implementiert war und kann ja vielleicht vorschlagen, etwas Ähnliches hier auch zu implementieren. Allerdings ist das... Also neue Systeme implementieren ist immer eine sehr große Veränderung und ähm, das heißt, man, man entscheidet sich nicht einfach mal so, ja, jetzt heute äh, fange ich an ein neues System, sondern das, das heißt, man bespricht es ja wirklich mit, dem, mit allen, die davon betroffen sind auch ähm, mit Projektmanagern, weil es ja auch sehr viel Zeit kostet, ein System zu implementieren. Und man muss das System ja auch irgendwie in das Spiel reinbringen, damit es eben mit allen anderen äh, Systemen zusammenspielt, damit es auch vom Gameplay Sinn macht und dann überlegen, also wie, wie welche Auswirkungen hat es aufs Gameplay? Müssen wir dann vielleicht noch was anderes ändern? Ähm, und solche Änderungen kann man auch generell nur machen, am Anfang des Projekts. Weil wenn das Spiel schon zwei Jahre in der Entwicklung ist, also irgendwie in der Mitte ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da noch ein neues System angefangen wird. Sondern halt normalerweise wirklich am Anfang, wo man noch einen Prototypen erstellt und überlegt, ja, was, was wäre denn sinnvoll für das, äh, für das Spiel? Und weil, wie gesagt, dieser Austausch passiert, indem Entwickler Stellen wechseln, und das kann ja auch, also das passiert ja auch nicht immer zum Anfang des Projekts, sondern meistens sieht man, aha, okay, dieses Unternehmen hat jetzt irgendwie ein cooles Spiel angekündigt, ich möchte da dran arbeiten, ich bewerbe mich jetzt mal bei denen. Das heißt, höchstwahrscheinlich steigt man in der Mitte des, der Entwicklung ein. Und da, also da kann man wahrscheinlich nicht gleich mit einem neuen System kommen. Das heißt, man hofft, dass das vielleicht für das nächste Spiel, ähm, möglich wird und da kann ja noch viel vieles dazwischen passieren also ja Schwierigkeiten
0: ja. ja ja also ich glaube was was viele Leute vielleicht dann auch immer unterschätzen ist wie viel da dranhängen ne also bei dem simplen Beispiel von eben jetzt explodiert was und jemand soll so ein Passanten sollen irgendwie erschreckt weglaufen dann muss man halt erstmal sagen, okay, aber wie weit laufen die weg, wohin laufen die weg, wenn die aufhören wegzulaufen, was machen sie dann, kauern die sich verschreckt hin, sollen die Deckung suchen, ab wann hört dieser Status wieder auf, was machen sie dann, kehren sie an ihren normalen Ort zurück, sollen sie irgendwas anderes tun, sie brauchen vielleicht einen Soundeffekt, dass die schreien, während sie weglaufen, sie sollen vielleicht auch irgendwie wild mit den Armen rudern und es soll nicht die ganz normale Laufanimation sein, die wir auch schon fürs Joggen benutzt haben, was ist überhaupt der Wirkungsradius von dieser Explosion, also wie weit können sie die hören, bis wohin sollen sie drauf reagieren und so weiter und so fort. Also selbst so ganz kleine Sachen, also zumindest jetzt augenscheinlich kleine Sachen, haben ja im Hintergrund dann häufig enorme Auswirkungen. Ich habe mhm. neulich einen ganz interessanten Twitter-Thread gesehen, da haben sich Entwickler äh, darüber ausgetauscht, wie, wie entsetzlich es ist, Türen in Spiele auf einzubauen, wo es yeah. einfach nur darum ging, dass Türen, die geöffnet werden sollen vom Spieler, aber auch insbesondere von der KI, dass die ganz schrecklich sind, dass es dass, dass Türen in Spielen auch immer zu beiden Seiten aufgehen können, dass die nicht nur eine Öffnungsrichtung haben, weil das ansonsten ganz viele schreckliche Probleme mit sich bringt.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die ich auch so mit, mitbekommen habe. Das hat ja auch was wiederum mit Navigation zu tun. Also normalerweise, wenn die Tür zugemacht ist, also vielleicht je nach KI-Typ soll ja die KI vielleicht gar nicht erst dadurch navigieren können oder sie soll nur navigieren können, wenn die Tür nicht verschlossen ist und so weiter. Also es gibt, es, es ist quasi nur eine Kleinigkeit für den Spieler, aber es sind so viele Herausforderungen für die Entwickler dabei.
1: Ich hätte eigentlich nur noch eine Frage, die sich so vielleicht ein bisschen so als, als kleine Abschlussdiskussion einigen könnte. Ich weiß nicht, was Andre noch hatte, aber ich stelle sie einfach mal. Und zwar hat sie so ein bisschen mit Sachen zu tun, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, als wir, als wir kurz mal über den Tesla gesprochen haben und Andre dann meinte, ja, da wird wahrscheinlich R&D-Kosten drin sein, die irgendwie zwei oder drei Call of Duties oder so haben. Und da ist bestimmt auch natürlich was dran. Aber ich habe jetzt schon häufiger gehört, gerade wenn wir über Automobilindustrie reden und Spieleindustrie, so als als die Schnittstelle, die zwischen beiden existiert, haben ja schon viele Leute gesagt, wer heute was kann in der Spieleindustrie, insbesondere auf der Programmierseite und insbesondere auf solchen Seiten wie KI-Entwicklung und so weiter, der bleibt nicht lange in der Spieleindustrie, der geht zum Beispiel in die Automobilindustrie oder in andere Industriezweige, der wird dort abgeworben, da verdient er mehr, da hat er bessere Karrierechancen und so weiter. Und jetzt ist ja auch Xenia nicht in der äh, Spielebranche geblieben, weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber aber ist da was dran? Ist das so ein Bereich, wo man jetzt sagen kann, da arbeiten in der Spieleindustrie eher die eher entweder die Idealisten, die das unbedingt machen wollen oder eben die, die vielleicht nicht gut genug sind, um woanders abgeworben zu werden?
2: Also ich würde nicht sagen, dass da arbeiten äh, die, die nicht gut genug sind. Äh, die sind auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich würde sagen, da sind tatsächlich eher die Idealisten, die sagen, äh, es ist mir egal, dass ich weniger verdiene, sondern aber... Spiele sind dafür wirklich meine Leidenschaft, es ist das, was ich schon immer machen wollte und ich will auch dabei bleiben. Und ähm, ich glaube, was was viele, zumindest KI-Programmierer, wirklich motiviert, ist eben äh, der Spaß an der Arbeit an solchen komplexen Systemen. Also es kann auch ähm, einem Entwickler eigentlich auch egal sein, was das für ein Spiel ist. Ähm, also ob man das selber spielen würde oder nicht, ob, ob man einem der Grafikstil gefällt oder nicht. Aber wenn man eine Aufgabe hat, die interessant genug ist, daran zu arbeiten und dann man für sich selbst wirklich erkennt, ähm, was daraus entsteht, welche interessante Verhalten oder was auch immer, dann ähm, ist das erfüllend genug, um in der Spieleindustrie zu bleiben.
0: Also, weiß nicht, ob du das beantworten willst, du musst nicht, aber hättest du die gleiche Kohle in der Spieleindustrie bekommen, wärst du dann dort geblieben oder wärst du trotzdem jetzt, wo du heute bist?
2: Hm, glaube ich, ich, ich wäre trotzdem nicht geblieben. Also, ich hätte trotzdem gewechselt, weil ein Grund, ähm, aus dem ich gewechselt habe, ist eben, ich wollte schon immer richtige KI machen, und ich habe gemerkt, dass es, ja wie schon erwähnt, in der Spieleindustrie sehr schwierig ist, da hinzukommen. Also wie gesagt, es gibt ein paar solche wirklich R&D-Zentren wie DICE oder auch bei Square Enix, wo die tatsächlich ähm, KI reinbringen. Aber ähm, dafür muss man eben umziehen, dafür muss man sein Leben komplett umstellen und so weiter. Und ähm, ein Grund ist auch, ich habe gemerkt eben ja egal, wie, wie cool die KI ist, die man da entwickelt und ähm, wie komplex auch die Systeme sind, an denen man dann vielleicht auch Spaß hat äh, zu arbeiten. Ähm, oft bleibt es doch unbemerkt von den Spielern und das kann natürlich dann auch sehr enttäuschend sein also man man hält man implementiert irgendwas man ist sehr stolz darauf da irgendwas gemacht zu haben und dann ist das genau das was die Spieler kritisieren und oder die noch schlimmer die bemerken das gar nicht das ist das ist eigentlich das Schlimmste also du hast irgendwie ein super äh, KI-System entwickelt und dann äh, fällt es keinem auf und ich wollte eben einerseits richtige KI machen aber eben auch äh, ja, etwas machen, was einen Unterschied ausmacht, was auch wirklich jemandem auffällt. Und das, das waren so die Hauptgründe, ähm, warum ich gewechselt habe. Das heißt, ich denke mal, auch wenn ich da das gleiche Geld verdient hätte, würde ich trotzdem wechseln.
1: Okay. Aber ich finde ich find den Grund, ich wollte richtige KI machen. Ja, das, das ist schon ein bisschen witzig. Dann überlege ich mir, wir haben auch schon da gesessen. Wir wollten richtigen Journalismus machen. Also, wir, das ist anscheinend nicht die einzige Branche, in der, in, der, in der solche Wahlmöglichkeiten bestehen.
0: Was mich noch interessieren würde, Xenia, was ist ein, was ist ein, also was ist denn, Hast du irgendwas in, entwickelt, wo du sagst, das war richtig cool, das hat keiner gesehen, das können wir, da können wir jetzt noch mal den Scheinwerfer drauf richten.
2: Uh, mm. Also was, was 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 mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist, als ich an Hand Showdown gearbeitet habe und da an dem System für die Spinne, also die, der eine Boss da. Und ähm, ich war, also es hat super viel Spaß gemacht, weil das schon ein sehr sehr spezieller Monster ist, ähm, sehr schnell. Und da gab, der hatte auch ein, sehr viele Probleme am Anfang. Also das Ganze war ja Early Access und da wissen vielleicht noch manche Spieler, dass die Spinne da sehr oft durch den Boden gefallen ist oder zum Beispiel auch das ähm, Haus verlassen hat oder plötzlich verschwunden ist und so weiter. Ähm, und da dran zu arbeiten, das war das war schon sehr cool. Und ähm, dann eben auch diese Bugs zu beheben und... Bei der Spinne ist ja wirklich speziell, dass sie nicht nur am Boden läuft, sondern eben auch an den Wänden und an der Decke. Und das ist das, was das Herausforderndste war. Diese ganze Navigation nicht nur auf 2D, was man gewohnt ist, sondern eben ähm, ja auch auf der Decke. Und dann zum Beispiel gab es ja auch so Löcher, ähm, äh, also entweder in der Decke oder sowas wie Fenster an den Wänden. Und da zum Beispiel wirklich fest. Also das sicherzustellen, dass die Beine der Spinne zum Beispiel immer auf einer Oberfläche stehen. Daran habe ich zum Beispiel auch lange gearbeitet und da war ich auch sehr stolz drauf. Das Problem ist aber, dass die Spinne mit irgendwie zehn Meter pro Sekunde läuft und das kein Spieler sehen kann bei der Geschwindigkeit. Aber ich, wenn ich da ganz, ganz langsam das Spiel laufen lassen würde, würde sehen, dass die Beine da perfekt an den Wänden und äh, de an der Decke sind. Äh, ja gemappt werden. Es
1: gab ja es gab ja auch dieses berühmte Beispiel, ich glaube, das passt auch ganz gut, aus Ultima Online, wo, wo es ein, ein durchaus KI-System gab, dass die ähm, äh, fleischfressenden Tiere, also Wölfe zum Beispiel, die pflanzenfressenden Tiere gefressen haben oder fressen sollten, wie zum Beispiel Rehe und die Rehe oder die die pflanzenfressenden Tiere wiederum die Pflanzen in der Spielwelt und dass dort so ein ein, ein kreislauf geplant war und der war auch drin, den haben die Spieler nur nie gesehen, weil sie schneller alles umgebracht haben, was draußen kreucht und schleuchte, <lacht> ähm, als die als die Entwickler sie spawnen konnten die Tiere und deswegen war der ganze schöne KI-Greiflauf für den Hintern. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel nehme ich an, was du, was du meinst, yeah, wo Spieler
2: ein yeah. System
0: einfach nie zu Gesicht kriegen. Ja. Super. Dann hätte ich gesagt, dann haben wir es geschafft. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Danke euch, das hat ja, uns sehr danke. viel Spaß
0: gemacht. Das war super, danke dir. <lacht> super. So, und dann schreite ich zur Abmoderation, meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal. Sie wissen, was zu tun ist. Wenn Sie uns abonnieren und unterstützen möchten, dann schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Sie können uns nette Bewertungen hinterlassen auf iTunes, Sie können uns folgen auf Spotify und Sie können mit uns über diese Folge diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de.
2: Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.